0: In dieser Folge von Ein Gespräch unter Freunden sprechen ich darüber, ob du ein Netzwerk brauchst oder ob das du längst passiert ist. Freu dich mit uns auf diese Folge und wir legen jetzt los. Ja,
1: einen wunderschönen, da sind wir wieder drauf. Der Jamarco marco aus Budenheim. Ja, moin moin aus Hamburg, der Florian hier bei Gespräch unter Freunden. Heute unser Thema, brauche ich überhaupt ein Netzwerk?
0: Hm. Ja, wir sind auf solche Fragen wieder gekommen. Aber ja, bevor wir so richtig deep diven ins Thema, ähm, können wir ganz kurz äh, noch so ganz zwei, drei aktuelle Sachen besprechen. Mhm. Weil ähm, Genau, also momentan... Lese ich nämlich äh, Reich werden und reich bleiben von Rainer Zittelmann. Aha. Das wollte ich nur mal erwähnt haben, weil mich momentan ja wieder viel so finanzielle Themen umtreiben. Und ich weiß, welche Frage jetzt als erstes von dir kommen wird, so was meine drei Key-Learnings sind. <lacht> da bin ich noch nicht, weil ich es ja gerade lese. Deswegen kann es noch keine drei Key-Learnings geben. Mhm. Aber äh, zumindest haben wir schon mal eins, das wir rausziehen können. Und zwar werden tatsächlich, äh, will nicht falsch rechnen, aber... 20 Mal mehr Frauen Millionäre durch Heiraten als Männer. <lacht> das ist schon ein wichtiger Key -Fact. Mhm. Und ähm, ja, grundsätzlich kann ich das Buch auf jeden Fall jetzt schon empfehlen, weil das super Spannende, was er halt gemacht hat, ist eben nicht nur aus seinen eigenen Erfahrungen zu berichten, sondern er hat sich, glaube ich, mit äh, mindestens 48 Superreichen unterhalten. Und den
1: so ein bisschen auf den Zahn gefühlt. Also was, was machen die? Was machen Na, weißt, die anders? Was, weißt du, was total krass ist, Jan Marco? Mhm? Du kannst mir sagen, was du willst, ne? Ich habe mhm? gestern ein Interview von ihm gehört und habe mir das Buch auch bestellt. Ah, also sind wir sind krass connected. So krass ist die
0: Welt wieder. Nee,
1: aber wir sind so krass. Jan Marco, wir sind sowas von krass connected. Weißt du, ich meine? Ist doch krass, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wir, wir müssen bald gar nicht mehr telefonieren, um nee. uns auszutauschen. Weil ich ich fand allem, allem die Prinzipien geil, die die Millionäre oder Milliardäre alle haben, weil das war eine relativ hoch risiko also relativ risiko, also relativ viel Risiko am Anfang, was dann abnimmt. Genau. Dann alle keine große Schulbildung, normal, normalen Dingen, normale Sachen gemacht. Und halt meistens aus dem Spitzensport.
0: Ja, viele. Also viele mhm. betreiben auf jeden Fall Leistungssport, ja. Mhm. Also auf ja, Leist Fitness Leistungssport bei ja, aber Leistungssport auf jeden ja. Fall. Ja. Ja. Also das, das ist total spannend. Und ähm, ja, genau. Und
1: tatsächlich 98 von 100 sind ungefähr Unternehmer. Richtig. Auch diese, diese Zahl fand ich interessant. Und deswegen habe ich mir das Buch auch äh, gekauft, weil es interessant ist halt zu sagen, reich werden ist das eine und reich bleiben ist das andere, weil es sind immer zwei Modis, ne?
0: Genau, mhm. genau. Und da sagt er ja ganz klar, also genau, soweit bin ich jetzt auch schon, wie gesagt, den Rest werden wir dann demnächst mal besprechen, ähm, dass er eben sagt, am Anfang musst du eigentlich Risiko eingehen. Und mhm. wenn du dann vermögen bist, darfst du es eigentlich gar nicht mehr, weil dann einfach das Risiko natürlich immer höher wird, dass du eben dann ähm, das wieder verspielst.
1: Irgendwie. Genau, und was ich halt auch noch interessant war, war, hat er auch nochmal gesagt, gesunder Menschenverstand. Ja. Mhm. Und auch da nochmal der Hinweis äh, First Principles, das heißt grundsätzlich glaube nichts. Genau. Das ist, ja, das ist dieses First Principles-Modell. Glaube ja. nichts. Wenn dir jemand sagt, so macht man das oder so wird das gemacht. Und was ich auch noch gelernt habe aus dem Buch, verbinde zwei Märkte, die funktionieren miteinander. Das heißt, erfinde nichts neu, sondern verbinde mhm. einfach zwei Sachen miteinander. Zum Beispiel Starbucks, der hat das gesehen in Italien, dieses Zusammensitzen beim Café. Und der hat halt das zusammengepackt, dieses Kaffee-to-go und sich hinsetzen. Und das hat daraus quasi eine Marke kreiert. Also er hat zwei Dinge genommen, hat die zusammengepackt.
0: Ja. Und das ist ja auch tatsächlich äh, ein, ein mittlerweile auch, auch schon offenes Geheimnis, dass äh, Starbucks eben quasi viel mehr eben halt dieses Paket verkauft und dieses Wohlfühlen und, und einfach zu wissen, was dich erwartet, als tatsächlich Kaffee. Ja, ich weiß gar nicht, wer sich da mal so intensiv drüber ausgelassen hat, aber ich glaube, es war tatsächlich Tobias Beck in einem Gespräch, der gesagt hat, er weiß halt ziemlich genau, weil er ja unter anderem auch war Piano berät oder, oder, oder viele war Piano Leute trainiert. Und mhm. er gesagt hat, also Kaffee kostet halt auch eben fast gar nichts im Einkauf mhm. und deswegen ist es halt ein super Hebel, unternehmerisch, ja, Kaffee zu verkaufen. Und er hat gesagt, aber eben, dass, dass du so in diesen, in diesen Sphären halt auch hebeln kannst, ja, weil mhm. du könntest natürlich auch irgendwie jetzt in Anführungsstrichen, ja, Christia ja Bechibo und, und wie sie nicht alle heißen, einen noch relativ günstigen Kaffee, ja. Mhm. Aber bis die Leute nochmal bereit sind, das, das Dreifache auszugeben, ja. dafür musst du eben halt dieses dieses unique Ambiente schaffen und dass es auch immer wirklich fast überall in diesem Starbucks gleich riecht. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema.
1: Ja, ich habe vielleicht noch, vielleicht können wir damit auch mal anfangen, weil das ist, glaube ich, immer ganz hm? spannend bei uns, äh, dass wir vielleicht noch so ein kleines, die beiden Key-Learnings der Woche rausbringen. Ich würde gerne meine beiden Key-Learnings gleich auch sagen, aber ich wollte zuerst mit einem Zitat beginnen. Wir bauen ja. auf und reißen nieder, so haben wir Arbeit immer wieder. <lacht> <lacht> Nochmal, wir bauen auf und reißen nieder, so haben wir Arbeit immer wieder. Ja? Das war mein witzigstes Zitat diese Woche. Und die, die Key Learnings für mich war diese Woche: Warum muss der Mensch überhaupt noch arbeiten? Muss du doch eigentlich mhm. gar nicht mehr. Und da bin ich auf zwei Sachen gestoßen, die ich interessant finde, das sind meine Key Learnings diese, diese, diese Woche gewesen. Wusstest du, die katholische Kirche nimmt ja die Beichte ab, ne? Ja. Und wusstest du, dass überliefert ist, dass, dass sie das aufgeschrieben haben, was die Leute denen erzählt haben?
0: Dass die was?
1: Also ich habe gestern gelesen in einem Fachbuch. Das mhm. quasi die Kirchen damals, in der damaligen Zeit, heute werden sie es natürlich nicht machen, heute gibt es ja die NSA dafür, haben sie Folgendes gemacht. <lacht> wenn, 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 es eine Beichte gab von einem, von einer ranghohen Position. Ja. Dann wurde diese Beichte aufgeschrieben und wurde dann quasi vermittelt an die anderen äh, Priester. Also es gab quasi eine Art Netzwerk, wo diese Informationen oh. ausgetauscht worden sind. Ich das ist ja echt spannend. Ja, und also, damit konntest du halt politische Träger oder, oder Armeeanführer oder was auch immer, konntest du halt sehr, sehr gut damit äh, kriegen, weil du halt ihre größten Beichten kanntest.
0: Ja, also das, das war mir bekannt, also grundsätzlich jetzt, also aber das ausgetreten Auch den einfachen Bürger konntest du natürlich damit auch immer, weil man wusste ja quasi alles. Also, genau. das ist, also, also auch wenn du im Dorf der Priester warst, dann wusstest du ja überdurchschnittlich viel über
1: alle, die in deinem Dorf gelebt aber haben. Aber spannend also, finde ich halt das darüber, spannend. das wusste ich auch. Aber dass du es dokumentiert, mhm. dass es dokumentiert wurde. Ja. Und da gab es irgendwie, ich habe gerade den, den Passus nicht mehr im Kopf, aber da gab es irgendwie dann im 17. Jahrhundert einen großen Streit. Deswegen, weil das wo rausgekommen ist. Dass also ganz massiv diese, diese großen Würdenträger halt damit äh, gelenkt worden sind.
0: Ja, das kennen mir gut vor. Oder auch, oder
1: auch Menschen in Schlüsselpositionen. Ja, ja, ja. Und ich dachte, cool, das war Learning Nummer eins für mich diese Woche. Und Learning mhm. Nummer zwei diese Woche war für mich auch ein riesen Game-Changer, Jan-Marco. Und zwar habe ich gelesen, dass in der industriellen Revolution, mhm. Industrialisierung, der Begriff Arbeit und Freizeit überhaupt geprägt worden ist. Das heißt, diese Trennung von Arbeit und Freizeit, oder wie man immer sagt, Work-Life-Balance, mhm. wurde innerhalb der, der Industrialisierung erfunden. Nach dem Motto, arbeite acht Stunden hart mhm, mh. und auch unter widrigsten Bedingungen, aber dann hast du frei. Okay. Und der Autor meint, dass man davor das gar nicht kannte. Man kannte nur ein Leben, was nicht unterteilt worden ist in Arbeit und Freizeit. Das kann ich mir gut da vorstellen. Da habe ich schon überlegt, wie stark dieses Thema Arbeit und Freizeit in mein Leben reinwirkt. Mhm. Weil der hat gesagt, der Autor, früher hat man das nicht, früher hat man ein Leben geführt. So, da hat man mal gearbeitet, hat man noch mal Freizeit gehabt, also in den alten Begrifflichkeiten, ja, aber die wirkliche Teilung dieser Sache, von Arbeit und du, Freizeit. Ich glaube,
0: man hat das auch wirklich gar nicht so wahrgenommen, weil es ist ja tatsächlich, und das ist ja auch, das kommt ja auch immer wieder, wenn ich mich mit Leuten darüber unterhalte, dann sagen die immer so, was für ein Quatsch, Work-Life-Balance, ja, es ja, ist ja alles Lebenszeit, also ob du auf der Arbeit sitzt oder irgendwo anders bist und ob du pennst oder ob du aktiv bist oder ob du Sport treibst oder was ist, es ist ja alles Lebenszeit, ja, und ich glaube, also das ist, ist schon das Natürliche. Also, also ich, ich, ich vergleiche das ja mal gerne mit der Natur und ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt irgendeine Pflanze oder irgendein genau. Tier oder irgendwas sich Gedanken drüber macht, oh, jetzt gehe ich mal irgendwie auf die Jagd oder jetzt wachse ich mal wieder ein Stück und äh, das ist jetzt Arbeit und dann muss ich mich danach auch wieder relaxen, sondern man tut es halt einfach. Und nachdem man sich angestrengt hat, kommt dann ganz natürlich auch immer die Entspannungsphase. Genau,
1: und so eine Trennung ja. zwischen Beruf und Privat ist eine Erfindung mhm. des Industriezeitalters, um Fabrikarbeitern eine Motivation für ihr tristes Leben zu geben. Nach einem schrecklichen Job, dafür bekommst du dann nach 17 Uhr halt Freizeit und x Wochen Urlaub. Und für Menschen, die ihr Leben in vollen Zügen leben wollen, äh, die frei sein wollen, ist so eine Trennung Gift. Mhm. Und das fand ich, das war für mich der zweite große Game Changer diese Woche. Ja, super spannend.
0: Das ist echt, also, also, es macht aber für mich extrem viel Sinn, oder, oder es ist sehr, sehr vernünftig, dass das so in Kontext gekommen ist, mhm. weil man früher, ja, also kann ich mir gut vorstellen, ich kann, ich weiß es natürlich nicht, kannst es auch nicht an einem Datum festmachen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass diese Trennung irgendwann mal ganz bewusst eingeführt wurde, und dann kann man ja auch ganz bewusst Sachen gegenstellen, ja, und dann kann man ja auch sagen, ja, und du arbeitest jetzt hier hart in so einer, rauchigen dunklen Atmosphäre genau. und auch nicht besonders spannend und genau. nicht abwechslungsreich. Ja. Aber danach lebst du in der Stadt und dann kannst du in den Vergnügungspark gehen und, und was ist dann? Das kann mir ja alles dann auf.
1: Es gibt doch dieses, also dieses tolle dieses tolle Video äh, Rattenrennen oder Rat Race. Ja. Kennst du das?
0: Ich glaube nicht, dass es gibt einen Film Rat Race, aber aber der ist. Äh, ist eher so, so, so eine Komödie. Ja, da fahren so, nee, also,
1: Leben so Ratten in so einer Riesenrattenwelt und überall steht Happiness an der Seite und du kannst dir Happiness kaufen und so. <lacht> das ist das coole Video. Haben wir nie gesehen?
0: Nee. Okay. Nee, muss ich, Verlinken muss wir mal. Oder müssen wir, unbedingt. Ne? Ja. Es lohnt sich ja auch immer mal in die Shownotes zu gucken. Ich, ich suche dir ja auch immer gern zwischendurch nochmal Sachen raus und das hier, die sind dann immer versteckt in den
1: Shownotes irgendwo. Also packen wir auf jeden Fall in die Shownotes das Red Race und dieses Buch, was wir gerade lesen, reich werden und reich bleiben. Aber unser Thema ist heute Brauche ich ein Netzwerk?
0: Ich hau noch mal schnell mein Zitat der Woche so, raus. Entschuldigung. Es geht dann dann ja gerade erst los. Hm?
1: Entschuldigung. <lacht> nee. Ich bin schon wieder hier im, im Löwenmodus. ey. Ich, 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 ist, ich, ich, ich. Ist, ich, ich, ist, ich. Auch richtig. ist ja
0: auch richtig so. Aber ich fand es so, nee, habe ich heute zufälligerweise äh, mitbekommen. Und ich dachte mir so, wie abstrus ist unsere Welt. Und gleichzeitig habe ich mich aber vom Sofa geschmissen. Hm. Und zwar hat das, oh, wie heißt ist ja egal. Auf jeden Fall hat es jemand auf Facebook gepostet. Und das war so ein kurzer Ausschnitt von so einem äh, etwas beleibteren Mädel, mhm. die ihre Shoppingliste quasi, also irgendwie so ausgepackt, was sie gerade eingekauft hat. Mhm. Und dann meinst du, ja, und zwei Packungen Vollmilch, weil Fettarme habe ich schon und hebt ihre Arme hoch und schüttelt so diese Fettarme. Das ist ja klassiker Fettarme habe ich von dir. <lacht> ich, ich kann das nicht. Ja. Ich, fand das, ich fand das so krass. Vor allem auch mit diesem von vor allem mit diesem selbstironischen äh, Humor. Ja, Hammer. Äh, das war, echt, das war wirklich also einfach der Kontext, also mit, mit den Bildern
1: zusammen. Das mhm. war Schön. Darf ich dir auch noch einen kleinen Witz erzählen? Ja, gerne. Ich gestern Abend von einem Freund bekommen, äh, ich kriege die Probe, ob ich ihn Zusammenkriege. Da hat also jemand eine Million Euro gewonnen. ne mhm. dann meinte der andere so, und was machst du mit dem Geld? Ja, ich werde mir eine Wohnung in München kaufen. Pause. Und mit dem Rest, den Rest werde ich finanzieren.
0: <lacht> sehr richtig. Genau so sieht es <lacht> nämlich aus. Genau so sieht es nämlich Geiler aus. Geil Satz, ja. oder?
1: Ist doch Hammer, oder? Ich habe ich hab mich so weggeschmissen, als ich den Satz bekommen habe.
0: Ja. Hm. Ja, es ist, es ist mega, Also weil, weil es eben auch so wahr ist. Oh. Ja. Also, das, ja, herrlich, Meister. Schön, herrlich. Ne? was machst du mit dem Rest?
1: Den Rest finanziere ich. <lacht> das ist echt super. Ja, brauche ich ein Netzwerk? Minute 12 sind wir jetzt für die Leute, die jetzt gerade reingeschaltet haben. Das war kein größerer ja. Werbeblock. das waren nämlich die Key Lessons Learned. <lacht> Von Jan Marco und Florian. Hast du noch ein Lessons learned für die Woche oder wollen wir direkt durchstarten jetzt mit das Thema? Nee, lass uns mal durchstarten. Gut. Hast du dann den Durchstart-Trailer jetzt, den wir reinspielen können? <lacht>
0: nee, noch nicht. Wir müssen wir uns mal ausdenken. <lacht> es sei denn, es gibt irgendwelche äh, Hörer, die.
1: Ja, ich finde ja dieses die Vielleicht dieser, Lust hätten uns noch so was zuzuschieben. Die anderen kannst du alle vergessen. Hier ist die Hans-Jessen-Show. Sowas zum Beispiel würde ich gut finden. <lacht> Warum? Kennst du das nicht von von Tilo Jung?
0: Ja, aber es klingt nicht so. Ja, schon, aber das klingt
1: nicht so nach Durchstarten. Wer ist du mit diesem? Nee, nee,
0: ich, ich würde lieber, lieber gerne irgendwie was mit
1: äh, Three, Motoren auf. Two, so, ja, so. One. Lifter. On. Genau. Brauche ich ein Netzwerk und wenn ja, wie viele? <lacht> also ich habe mich mal hingesetzt, habe mal überlegt an der Strandperle bei einem kühlen Glas Bier und einer Portion Pommes mit Ketchup und Currywurst. Habe ich mir mhm. überlegt, habe ich mir so einen großen Zettel mitgenommen und ich habe ja sonst nichts zu tun. Ne? Ja. Habe ich überlegt, brauche ich ein Netzwerk? Weil ich nämlich gerade mit diversen Netzwerksoftwaren arbeite und auch ein großes Xing-Netzwerk habe und mit HubSpot sehr viel mache. Brauche ich, Florian, ein Netzwerk? Mhm. Meine einhellige Antwort war, in Zettel habe ich da jetzt nicht gefunden, aber ich habe 20 Punkte aufgeschrieben, warum das nicht, warum ich es nicht brauche. Und okay. ich wollte gerne mit dir darüber sprechen, weil mh, ich halt festgestellt habe, für mich aufgrund der aktuellen Situation, dass ich ähm, dieses Netzwerk nicht brauche. lese aber gerade ein interessantes Buch von äh, Alexander äh, S. Wolf, das heißt Die Essenz des Networkings, mhm. wo er mir genau das Gegenteil halt verrät, warum man netzwerken sollte. Aber wie stehst du grundsätzlich zu dem Thema, glaubst du? Also ich würde jetzt sagen, meine Meinung ist momentan immer noch gegen das Netzwerk. Mein Leben beweist es auch, dass ich kein Netzwerk brauche. Aber was ist so für dich... Ähm, glaubst du, dass jeder Mensch ein Netzwerk braucht? Was ist deine Meinung dazu? Oder soll ich erstmal anfangen, warum man es nicht braucht?
0: Ja, also du warst ja schon gleich mittendrin. Also ich, ich kann natürlich gerne meine, meine These gegenstellen. Ich bin natürlich auf jeden Fall auf der Pro-Seite. Mhm. Und ähm, um es ganz kurz zusammenzufassen, ist meine Erfahrung immer wieder, dass ich ganz, ganz viele Informationen bekomme, oder oder eben auch so kleine direkte Lösungen und Tipps, die ich mir natürlich irgendwo suchen könnte, aber man bekommt sie halt einfach häufig so direkt aus den Gesprächen und das kennt wieder jemand jemanden und gerade so dieses, dieses Erweitern des Netzwerkes, es geht eben halt auch nur, wenn du eben schon ein gutes Netzwerk hast und ich merke immer da, wo ich keine Netzwerke habe, ist es auch sehr schwer reinzukommen.
1: Mhm. Kannst du erstmal für mich überhaupt definieren, was für dich ein Netzwerk bedeutet?
0: Ein Netzwerk ist für mich, also wenn es nach meinen Kriterien jetzt gut macht, ein, ein Kreis von, von Menschen, den du um dich hast, mhm. und also um dich muss nicht direkt sein, die können auch irgendwo ganz anders leben, und die du aber auch regelmäßig pflegst, ja, also mhm. wo du dann nicht irgendwie alle fünf Jahre, so, sondern, sondern wo du schon immer mal wieder in, in Kontakt bist. Mhm. Ja. Und dann passieren einfach immer wieder für mich ganz super Sachen, wo ich immer denke, oh, das ist total spannend, weil das ist genau das, was ich jetzt gerade gesucht habe oder das, was ich jetzt gerade brauchen könnte. Mhm. Beispiel, ich bin dann schon sehr lange also am Überlegen, Mensch, irgendwann würde ich gerne mal nach Japan gehen. Mhm. Und dann saß ich gerade die Letzt wieder auf einer Geburtstagsparty mit jemand zusammen und dann kam der auch so auf Japan und da haben wir so ein bisschen rumgeschwärmt. Mhm. Und haben gesagt, Mensch, das wäre doch einfach super und wir hatten ganz unterschiedliche Beweggründe, ja, also bei mir ist es so tendenziell schon so die Kultur und den Buddhismus und, und einfach auch so diese Tradition kennenzulernen mhm. und bei ihm war es mehr so dieses überdrehte Stadtleben, die die super getunten Autos und, und, und eben halt so dieses bunte Tokyo Life, ne, sage ich jetzt mal, ja. Mhm. Aber wir haben beide so ein bisschen rumgeschwärmt und gesagt, ey Mensch, das würde ich gerne mal machen und dann auch sofort gesagt, Mensch, wenn wenn, wenn du irgendwie das jetzt mal ernsthafter ins Auge fasst, dann äh, dann lass mich auf jeden Fall wissen, vielleicht äh, können wir da irgendwie zusammenreisen. Mhm. Und da war der Wunsch quasi für mich so ans Universum abgeschickt und jetzt habe ich letzt zwei junge Unternehmer gecoacht und äh, dann kam plötzlich raus, ohne dass ich es irgendwie drauf angelegt habe oder sonst was, dass der eine eine ziemlich starke Japan- Beziehung hat und äh, ja, ein bisschen japanisch spricht, war schon da, geht jetzt wahrscheinlich wieder für ein halbes Jahr rüber nach Japan. Und dann denke ich mir so, hm, das ist interessant. Was dann immer so für, für Connections, Informationen kommen und wo ich mich frage, hey, wo würde ich das sonst herbekommen? Hm. Na, weil jetzt könnte ich natürlich, wenn ich jetzt tatsächlich das in die Realität umsetze, im nächsten halben Jahr, möchte ich gerne nach Japan reisen, wäre auf jeden Fall halt schon mal so der erste Kontakt, wo ich weiß, der ist, also ist jetzt bei mir konkret der zweite, weil ich halt noch eine Japanerin halt eben auch kenne, mhm. aber ähm, wäre halt so, so ein konkreter Anlaufspunkt, wo ich einfach weiß, den kenne ich persönlich, ich weiß schon, wie der tickt und wenn ich jetzt irgendwelche Japan-Fragen habe, dann kann ich den eben direkt ansprechen, mhm. ja und weiß auch so ein bisschen, wie valide sind die Informationen. Und äh, im Idealfall ist er dann vielleicht sogar noch vor Ort und könnte dann sagen, ja, dann komm doch erstmal her und sowas und dann kann ich dich ein bisschen rumführen oder mhm. dir da eben auch Leute vorstellen oder dir irgendwie sagen, wo, wo, wo muss man drauf aufpassen oder wo gehst du hin oder wo ganz du so günstiger Essen kaufen, was auch immer, ja. Mhm und das wäre also für für mich halt viel zu aufwendig, also es ist sicherlich möglich, das alles irgendwie mir selber zu erschließen, mhm. weil dann müsste ich ja erstmal, mhm. wenn ich das konkret ins Auge fasse, dann irgendwie vor Ort Leute kennenlernen, wo ich halt noch gar keinen Draht zu habe oder nicht weiß, wo kommen die her oder oder und und dann muss man doch vieles entweder vor Ort oder online oder sowas eben austesten. Oder sagt halt, okay, interessiert mich alles nicht, ich gehe auf eine Touri Reise, ich buche einfach irgendwie hier meine äh, zehn Tage Rundreise und äh, und sehe dann eben halt nur die die, die äh, normalen
1: Sehenswürdigkeiten. Mhm. Ja. Das geht natürlich auch. Mhm. Ja. Also ich habe da ja interessant, also ich könnte dir ja einmal beschreiben, wie das der äh, Alexander S. Wolf bei der Essenz des Networkings sagt. Der sagt halt immer, mhm. überleg dir erstmal, was du für ein Netzwerk überhaupt haben willst, beziehungsweise welches Leben du in fünf Jahren führen willst und welches Netzwerk du dafür benötigst. Also der geht von der Zielfrage mhm. aus. Für mich persönlich bedeutet Netzwerk eigentlich nur die Begleiter in Phasen meines Lebens. Das heißt, mein okay. Netzwerk besteht aus Begleitern, die mich in Phasen meines Lebens begleitet haben. Das ist mein Netzwerk, für, für mich die Definition. Ja, okay. Und ich mache das inzwischen so, und ich habe das sehr, sehr weit äh, zerlegt. Ich bin halt der Meinung, dass Netzwerk nichts bringt, weil Materie sich dauernd verändert und die Prinzipien immer gleich bleiben. Aber wenn Materie sich dauernd verändert, wechselt er dauernd den Job, hat er neue Freunde, ein neues Thema, das heißt es, es ist gar nicht der Ansprechpartner zu dem Thema, weil sich dauernd seine Wünsche und Ziele ändern und der vielleicht A-an-A-Position ist. Wenn ich ihn anrufe, ist er auf B-Position. Das heißt, so wie ich inzwischen vorgehe, nach vielen, vielen Jahren, habe ich mir ein System gebraucht, wo ich es andersherum mache. Also ich stelle mir erst die Frage, zum Beispiel, ich möchte jetzt nach Marokko reisen. Ne? Nehmen wir das mal als Beispiel. Ich möchte meine Freundin nach Marokko reisen. Dann stelle ich mir Fragen herunter, also so 20, 30, 40 Fragen, die ich zu diesem Thema habe. Ja, welche Fluglinien, ja. Hotels, was ist toll? Was soll ich unbedingt sehen? Worum muss ich aufpassen? Muss ich mich impfen? Gibt es irgendwie äh, äh, Grenzkriege oder muss ich irgendwo aufpassen politisch? So und dann gehe ich hin und, und und leite diese Fragen im Grunde an. Ich nenne es immer Dreier oder 5er-Regeln, an drei Leute weiter oder an fünf Leute weiter. Das heißt Regel Nummer eins: Ich gehe ins Netz und guck, äh, wer ist der Spezialist für Marokko? Habe ich jemanden gefunden? die bei uns in Hamburg nur Marokko-Reisen machen. Und dem habe ich den ganzen Fragenkatalog geschickt. Dann hat er mir komplett beantwortet. Oder ich gehe halt hin und poste in irgendeine Facebook-Gruppe einen Fragenkatalog. Oder ich poste in mein Netzwerk einen Fragenkatalog. Und bekomme dann relativ schnell Leute, die mir diese Fragen beantworten können. Das ist der schnellste Weg. Weil ich immer den aktuellsten, neuesten Materiezustand damit nutze. Das heißt, noch gibt es diese Firma, die Marokko-Reisen in Hamburg macht. Das heißt, die, die vermitteln Tausende von Reisen nach Marokko. Die müssen es ja wissen. Wenn ich da buchen will, habe ich dann auch gemacht, können die mir mhm. diese Fragen ja auch beantworten. Oder halt, ich gehe in Netzwerke, wie es hier bei Clickfunnel oder bei irgendwelchen Funnels-Fragen und gehe in die Funnel von diesen Anbietern, meinetwegen Clickfunnel, mit über 100.000 Leuten, stelle die Frage da einmal ran und bekomme in der Regel drei, vier Antworten. Und mit der 3 und 5er-Regel meine ich, dass ich mir einfach drei, vier Punkte suche, entweder drei Punkte suche oder fünf Punkte suche, wo ich diese Frage reingebe. Und damit habe ich in meinem mhm. Leben gelernt, brauche ich kein Netzwerk. Und wie gesagt, mein, mein Netzwerk besteht aus Begleitern, die mich in Phasen meines Lebens begleitet haben. Und jetzt kommt halt der, der, der S. Wolf dazu, der halt sagt, ja, wen willst du überhaupt in deinem Netzwerk haben? Mhm. Die Frage mal umzudrehen. Ja. Also das ist so mein mein so gehe ich damit um, weil ich immer überlege ja soll ich jetzt ein Netzwerk aufbauen, die Leute an Geburtstagen gratulieren und was soll was, ja, soll ich da jetzt Arbeit investieren, also jetzt du weißt, wie ich das meine, ja, mit Arbeit investieren, aber hm. weißt du, wie ich meine so und ich stelle halt immer wieder fest, dass es das für mich keinen Sinn ergibt, sich ein Netzwerk aufzubauen. Früher hat man gesagt, ja, also, ja, wegen dem Job und so, ja, aber der kann da gar nicht mehr in der Firma sein, vielleicht in zwei Jahren. Das kann ja sein. Weil Materie das sich verändert. Ja, ja,
0: ja, ja. Ja gut, aber das war ja auch schon immer so. Also ich meine, sicherlich haben wir zu ganz vielen Sachen heutzutage schnellere Kontakte. Mhm, ja, ich auch. Als, als, als früher. Mhm. Und, man, und, und es wird auch, glaube ich, viel schneller irgendwo Kontakt aufgebaut. Also ich glaube, das waren einfach viel längere Prozesse früher. Und es merkt man auch immer so, Leute, die so, na, werden ja schon so als altmodisch irgendwie angesehen. Da dauert das eben halt immer ein bisschen länger, ein bisschen Vertrauen fassen und so weiter und so fort. Weiß ich aber auch natürlich auch nicht, ob das wirklich so, so stimmt. Mhm. Ja. Aber das, was unglaublich entscheidend ist nach wie vor, ist ja eben dieser, dieser Vertrauensaufbau. Und da merke ich halt wirklich immer wieder, solange ich mich in, in Netzwerken aufhalte mhm. und in Netzwerken weiter bewege, ist meistens der Vertrauensaufbau viel, viel einfacher und viel schneller nach wie vor. Mhm. Ja, weil einfach, ähm, was weiß ich was, da kannst du da kannst du ja auch über Multiplikatoren gehen. Aber zum Beispiel, ich, wenn ich jetzt irgendwie einen Job suchen würde in einer gewissen Branche, dann kenne ich halt zum Beispiel ein paar Personaler und das ist für mich gar nicht so entscheidend, dass die jetzt in der Firma sitzen, die, die wo ich jetzt hin will unbedingt, sondern das Entscheidende ist, dass einfach ein Personaler, der jetzt irgendwie seit 15 oder 20 Jahren dann ist, die kennen sich ja auch alle untereinander. So. Und wenn jetzt die Personalerin zum Beispiel, bei der ich irgendwann mal einen Kurs nach dem Abi, äh, nach, dem Abi nach, nach dem Studium äh, belegt hatte, ja so, so einen Bewerbungskurs, wenn ich jetzt mit der halt weiter netzwerke und die einfach gut vernetzt ist in, in der Branche, dann kann ich die eben anrufen und dann sagt die Menschen, ja Marco war ein cooler Typ, den kenne ich noch aus dem Studium und äh, guck dir den mal an. Aber
1: kurze Frage Jan-Marco, Hand aufs Herz. Mhm. Hast du es schon mal gemacht?
0: Ich habe es, also das, in dem konkreten Beispiel habe ich es jetzt halt noch nicht gemacht, mhm. weil ich mich halt noch selten irgendwo erworben habe. Erinnerst du dich an
1: die Beispiele, wo du es gemacht hast? Ich habe nämlich die, also, und ich konnte die Frage mit Nein beantworten. Hast du wirklich... Also ja, doch, das, also Als
0: als ich mich noch beworben habe, habe ich es definitiv so gemacht. Okay. Und es war halt immer der Shortcut. Also wirklich immer. Also von 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 ersten Tag an. Also das, das war auch immer so crazy, weil ich habe mir meine Klassenkameraden angeguckt und die haben zum Teil dann, äh, als wir nach der Realschule abgegangen sind und und so, dann gab es ein, einzelne, die haben bis zu 90 Bewerbungen geschrieben. Und dann haben wir uns nach so ein paar Jahren unterhalten, habe ich gesagt, ich habe in meinem ganzen Leben vier geschrieben. Mhm. Und die haben nur in dieser kurzen Periode, nachdem die von der Schule abgegangen sind, haben die schon 90 Bewerbungen Und ja, Ich habe zum
1: in meinem Leben auch noch nie eine, eine Bewerbung Bewerbung geschrieben. Ja, ich habe tatsächlich in meinem ganzen Leben noch nie eine Bewerbung geschrieben.
0: Und klar gibt es natürlich auch andere Tricks, mhm. die man ja unter anderem auch, auch zumindest eine Zeit lang bei dir lernen konnte. Weiß ich ja nicht, wie das, wie das aktuell nee, halt okay, ist. Da habe ich
1: das eingestampft, das Projekt.
0: Okay. Mhm. Und ähm, so, und da habe ich gemerkt, das sind halt immer Netzwerke. Und dadurch, dass ich immer Leute kannte. Mhm über die ich dann erfahren habe, oh, hier wird gerade eine Stelle frei, mhm. bin ich am nächsten Tag dahin und da waren meine Chancen eben halt schon 90% Prozent höher als von fast jedem anderen, mhm. weil zum einen konnte, hatte ich ja schon Entree, ich wusste schon ein bisschen, wie, wie, wie tickt die Firma mhm. zum Beispiel intern, wie sind die drauf, ist es überhaupt eine Firma, die spannend sein könnte für mich, ja, weil ich ja natürlich denjenigen, der ausscheidet, zum Beispiel auch fragen kann, warum gehst du da weg? Und wenn er sagt, ey, du, das ist immer hier so, so ein Arbeitsklima gewesen, das, das, das hat mich total ausgelaugt. Dann wusste ich, egal was die nach außen darstellen, da muss ich mich gar nicht bewerben oder andersrum, wenn ich, wenn er sagt irgendwie, ey, das ist super gewesen, es war echt eine super Zeit da und ich gehe jetzt aber weiter, weil ich mich weiterentwickeln will oder weil ich ein anderes tolles Angebot bekommen habe oder sonst was, dann habe ich halt einfach schon mal so einen Indikator gehabt, den kriegst du in der Regel von außen nicht, sondern da musst du erstmal hingehen, die Leute kennenlernen und dann, und so. Und das Zweite war, dass ich eigentlich immer die Jobs auch so dann bekommen habe, weil es war ja für die auch viel einfacher. Die, die mussten ja gar nicht anfangen, großartig Sachen auszuschreiben. Und wenn das halt gepasst hat, haben wir gesagt, ah ja, komm, dann machen wir jetzt hier irgendwie mal äh, eins, zwei, drei Monate Probezeit oder was auch immer. Und, ähm, mhm. und dann war ich drin. Ja. Und das war wirklich, in allen festangestellten Jobs war das so. Da bin ich nie, also da musste ich vielleicht nochmal, wenn es jetzt in der größeren Firma war, formal eine Bewerbung schreiben. Und das sind halt eben dann diese vier in meinem Leben zusammengekommen, weil man das ja offiziell dann vor irgendwelchen Vorgesetzten rechtfertigen muss. Da muss man halt eine Bewerbung vorlegen. Aber das war nie mehr ein Auswahlkriterium.
1: Bei der Jobsuche ist das vielleicht richtig, aber grundsätzlich lassen wir die Jobsuche jetzt mal raus, weil ähm, das ist auch nochmal ein extra Punkt, den ich beleuchten würde bei, bei den Netzwerken. Machen wir das, das fällt ein bisschen größer. Wie ist es denn mit weiteren Themen mit Netzwerk?
0: Ja, das ist halt super. Also ja? jetzt gerade als Selbstständiger ist es, ist es für mich halt wirklich genial gewesen, weil auch in den Phasen, wo ich jetzt irgendwie gar nicht so aktiv war in der Akquise und so, habe ich halt gemerkt, durch ein gutes Netzwerk kam halt immer was rein. Mhm. Aber äh, ist es denn nicht so? Und, also ohne, dass ich was dazu tun musste und ohne, dass ich jetzt großartig, äh, man, man hat sich privat getroffen und das war das, was ich auch immer Leuten empfohlen habe, habe ich immer gesagt, ey, geht doch nicht in diese bescheuerten Business-Netzwerke rein, da sitzen alle die zu wenig Aufträge haben, schön zusammen und versuchen sich gegenseitig was zu verkaufen und wenn sie ein bisschen weiterdenken dann sagen sie ja okay vielleicht sind es jetzt nicht irgendwie die 20 oder 25 Unternehmer, die ich da auf dieser Netzwerkparty oder auf diesem Unternehmertreff kennenlerne, sondern die kennen ja auch noch Leute, vielleicht empfehlen die mich da. Aber ich
1: habe ich habe gerade einen, 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 einen interessanten Gedanken Jan Marco. Gewichtest mhm. du eine Aussage deines Netzwerkes seines Netflix, englisch an hier? Äh, wie gewichtest du eine Aussage deines Netzwerks höher als die eines anderen? Ja, in der Regel schon. Ja, und das mache ich nämlich auch nicht, weil ich habe nämlich da auch festgestellt, dass die Leute, auch da sind wir wieder bei, bei First Principle, sagen, nee, das geht nicht, das hat noch nie funktioniert, ja. Und wenn ich dann ja. über einen neuen entwickelten vor ein paar Jahren diese Dreier-Fünfer-Regeln habe ich nämlich vor ein paar Jahren entwickelt, dass ich gesagt habe, nee, ich hole mir nicht nur noch eine Antwort von irgendeinem Rechtsanwalt oder von irgendeinem Notar oder von irgendeinem Finanzfachmann, sondern ich hole mir drei Leute, die, die ich frage und fünf Leute, die ich frage. Also entweder drei oder fünf, ja, dem, wie wichtig mir diese Frage ist. Und ich bekomme dann bei drei Leuten Antworten und kann mir die Mitte zusammensuchen oder bei fünf Leuten die Antworten. Aber ich bin einige Male bös auf die Fresse gefallen, weil ich einer Person das geglaubt habe, die in meinem Netzwerk war.
0: Ach so, ja gut, also das war jetzt ja keine absolute Abs äh, Aussage, dass ich jetzt nur dem einen traue, weil es, weil es jetzt jemand aus meinem Netzwerk ist. Aber wenn ich es einfach nebeneinander stelle, ist es per se schon tendenziell so, dass ich jemand aus meinem Netzwerk halt mehr vertraue als jemanden, den ich halt neu kennengelernt habe. Ja, das ist habe interessant,
1: und, weil er eigentlich nur, so schreibt es jedenfalls der Herr Wolf in seinem Buch, ja, eigentlich hm. nur entweder eine 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 hohe, eine, ein hohes, also wie hat er das genannt, Gefühl, also wenn du jetzt eine Frau siehst, die ein Kind bekommt, ne? Oder so oder irgendetwas, dann hast du ja eine starke Situation in dem Moment, eine starke Bindung in der Situation. Das heißt, du hast eigentlich äh, verbinden dich zwei Elemente. Du hast dieses, ähm, ja, dieses, ich nenne es immer diese Extremsituation, die dich zusammenschweißen. Also entweder wächst eine Beziehung durch eine Routine oder durch eine Extremsituation. Aber das macht ja, ja. aber das macht ja damit den Menschen nicht besser als 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 Ratgeber.
0: Ja nicht. Also zwingend. nur weil wir beide also
1: zusammen äh, Powerrafting gemacht haben oder durch diese durch diese ja. Mutsch, hier Matschgeschichte gelaufen sind und ich gegenseitig dann nur in Unterhose dich aus dem Schlamm gezogen habe, ja, heißt das doch nicht, dass du dadurch, dass dass wir eine Extremsituation zusammen erlebt haben, dass ich dir eher vertraue und deinem Rat eher befolge als jemanden, der vielleicht das Gleiche macht.
0: Ja nicht zwingend, genau richtig. Aber das war jetzt einfach meine ehrliche warum Antwort. Warum
1: brauche ich dann? Ich glaub, aber warum brauche ich dann Netzwerk?
0: Weil andere Menschen genauso ticken wie ich. Das bedeutet? Ja, dass, es, dass die eben nicht so rational sind wie du. Mhm. Mhm. Also, ich würde zumindest nicht davon ausgehen. Mhm. Natürlich ist es richtig, was du sagst. Aber ähm, meine Erfahrung ist halt einfach, dass das doch die allermeisten Entscheidungen von Menschen auf, auf einer emotionalen Basis getroffen das ich werden. auch, ja, Marco. Mhm. Und wenn du eben halt äh, Netzwerke pflegst und, und, und ein gutes freundschaftliches Netzwerk hast und sowas, natürlich ist das. Das, das ist ja auch auch erforscht und durch Studien belegt, was du sagst. Mhm. Ja, Natürlich ist es nicht, dass es dir wirklich gewährleistet, dass du dadurch die besseren Informationen bekommst oder sonst irgendwas. Aber wenn es halt darum geht, dir dadurch in Anführungsstrichen Vorteile oder auch nicht nur in Anführungsstrichen, sondern wirklich Vorteile dadurch zu verschaffen, dann ist natürlich super ein Netzwerk zu Aber haben. Aber bei den ganzen Komplen Weil natürlich ganz viele Menschen mhm. eben das auch nicht rational reflektieren alles, sondern eben sagen, ach du weißt ja, hier in Marco kenne ich jetzt schon so und so lange und mit dem habe ich schon das und das erlebt. Also genauso wie Aber du bei sagst, den das müssen ja gar keine Extremerlebnisse sein. Das kann ja einfach ja. sein, hey, wir waren früher zusammen schon im Sandkasten mhm. und dann haben wir es eine Zeit lang nicht gesehen, haben uns wieder getroffen. Und schwuppdiwupp hat man eben halt ein ganz anderes äh, Entree oder, oder bekommt auch, auch eine Weiterempfehlung. Viel einfacher als
1: bei jemandem, der dich halt noch gar nicht kennt. Ja, aber diese Compliance-Verträge, die ich immer wieder erlebe, auch in Konzernen ne? oder auch bei Freunden und Bekannten, mit denen ich früher mal eine Zeit meines Lebens begleitet habe, sind es irgendwelchen Konzernen oder irgendwelchen großen Firmen, haben einen Compliance-Vertrag unterschrieben. Und da steht drin, dass sie keine Deals mit Freunden machen dürfen. Ja, ist ja schön für Sie, können Sie ja machen. Also, du, also das, du, ja, damit du meinst, überhaupt nichts. Also du zu tun. meinst eher nochmal so, um das, ich möchte dich ja gerne verstehen. Also, wie gesagt, ich möchte das ja auch mhm. gerne, deswegen frage ich ja auch so nach. Also, du möchtest, du glaubst, formulierst mal anders, du glaubst, durch ein gutes Netzwerk die Abkürzungen bauen zu können.
0: Also, also in meinem Erleben ist das ist das absolut mhm. so. Ja. Aber es hängt natürlich auch damit zusammen, dass mir es halt natürlich auch mehr Spaß macht, mit Leuten in Kontakt mhm. zu sein. Und es ist natürlich auch total abhängig davon, was du halt machen möchtest. Und, ja. und, und
1: du also dann Ich glaube zum Beispiel,
0: wenn du wenn du wenn du es hinkriegst, total abgekoppeltes autonomes Leben zu führen, sowohl privat als auch äh, als auch geschäftlich, das geht ja technisch heutzutage. Mhm. Ja, also kannst ja Du kannst ja fast alles an deinem Rechner machen, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du so möchtest. Und du kannst daran arbeiten, du kannst da deine private Zeit verbringen, du kannst dich unterhalten lassen, du kannst selber produktiv sein in sämtlicher Art und Weise und Couleur. Du kannst dein ganzes Leben dort vorbereiten, planen, die Informationen besorgen, das alles durcharbeiten, mhm. ja. Und ähm, und wenn du dann eben halt auch einen Job hast, wo eben das auch nicht weiter gefragt ist, dass du zum Beispiel irgendwelche Deals einfädelst oder oder eben mit mit Leuten in Kontakt bist aus irgendwelchen Gründen, dann äh, glaube ich nicht, dass du jetzt zwingend halt ein Netzwerk brauchst. Aber es ist, würde mich halt eben auch viel zu sehr einschränken. Und ich kann ganz konkret sagen, in meinem Leben, ohne dass ich das früher viel geplant hätte, und ich bin auch bis heute kein professioneller Netzwerker. Mhm. Also ich weiß zwar theoretisch, wie es funktioniert, mhm. und mir macht es irrsinnig viel Spaß. Aber ich merke, dass Leute, die so ja programmatischer im Business sind, dass die dass die auch viel gezielter ihre Netzwerke aufbauen und pflegen und unglaublich viel Zeit zubringen, äh, sich auch in Netzwerken zu tummeln. Genau, und das, und äh, da wirklich unglaubliche Vorteile halt auch immer draus. Bin ich immer ziehen. gespannt. Also sie einfach sehr schnell an die neuralgischen Stellen kommen, sehr schnell bei den Entscheidern landen und äh, und eben auch Weiterempfehlungen bekommen, dass sie plötzlich an Deals äh, beteiligt sind oder über über bestimmte Sachen informiert werden, wo die Öffentlichkeit einfach außen vor ist. Und wenn ich, das kann ich auch einfach von der von der Statistik herleiten. Aus der Statistik, also ich glaube auch in dem, oh, wie hieß das? in diesem Psychologiebuch für Verkäufer. Mhm. Ich gerade nicht drauf, wie das heißt. Du kennst und das und ab 100 Pro. Oh. Nee, 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 nee.
1: Das so ein rot-blaues Cover. Ach so, dass das mit äh, hier ähm, mit dem Löwen drauf vorne. Unternehmer sein Stefan Merat. Nein, 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 nein. Total falsche. ich komme gerade nicht drauf. Rotes
0: Cover. Ich suche es raus. Ja, ist auf jeden Fall so ein Psychologiebuch für für Verkäufer, wo einer sich mal hingesetzt hat und diese ganzen Verkaufsregeln psychologisch und auch durch Studien und sowas eben belegt. Das, das, also ist so, das quasi würde mich
1: interessieren, Fall. das Buch, wie das heißt. Du
0: kennst das auch. Es fällt uns nur gerade beiden nicht ein. Also ich, ich suche es nachher nochmal raus. Also wenn ich dir sage, dann sagst du, ah ja, klar, kenne ich. Mhm. Ist halt so. Gut, egal. So, und da ist es ja alles schön durch Studien und sowas eben halt belegt. ja Und und, 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 und auch durch sämtliche anderen psychologischen äh, Erforschungen, dass eben bestimmt 80 Prozent oder sagen wir mal, je nachdem, wie der Mensch so getaktet ist, vielleicht auch 60 oder 70 Prozent, aber auf jeden Fall immer die überliegende Seite ist immer emotional. so Also musst du dich ja darauf konzentrieren, dass du diese Emotionen eben halt entsprechend ansprichst. Durch den
1: Austausch von gemeinsamen Werten zum Beispiel
0: genau so und wenn die gepflegt sind dann ist das eben statistisch so dass du eben halt deutlich höhere äh, Sympathiewerte eben halt erreichst und, und sowas als wenn die immer wieder neu aufgebaut werden für einen Punkt wo du wo du das eben musst bei Menschen Menschen die halt sehr sehr kommunikativ sind oder die jetzt eh schon auf Deal sind also zum Beispiel deswegen ist es immer interessant zum Beispiel auf Messen zu gehen weil auf Messen sind ganz viele Menschen die da sind tendenziell eh schon kommunikativ, sonst wären sie in diesen Jobs nicht drin und dann sind sie alle auf Kommunikationsmodus, weil sie wissen, jetzt hier dieses Wochenende oder diese Woche oder je nachdem, wie lange die Messe geht, sind wir hier und zu kontakten. Ja, also da kannst du sehr schnell eben halt Beziehungen aufbauen und das weiß ich von meinem ehemaligen Chef, wo ich früher in der Werbeagentur gearbeitet hatte, der hat irgendwann das erkannt und ist dann eben wirklich mit so einem Folder von der Agentur halt auf Messen gegangen und hat halt einfach die Leute und gesagt, dürfte ich mal kurz hier Werbeagentur und das war gar nicht jetzt Inhalt der Messe, aber er wusste, die Leute sind auf Kommunikationsmodus, also kann ich da sehr schnell eben halt dann Beziehungen aufbauen. In vielen anderen Bereichen kannst du das jetzt eben halt nicht so, sondern bist du eben halt erstmal der 0815 Kontakt, ja. Ja, und, klar, natürlich. Ähm, das ist also so, und, diese, und diese gepflegten Sachen, da, da wird es, wirst du dir es halt immer einfacher machen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt ein Beispiel
1: nehme, ich habe zum Beispiel jetzt gerade darüber nachgedacht, die Super Affiliates zu besuchen äh, auf, äh, in Barcelona. Das sind quasi so eine Art zum Super Affiliates-Treffen, äh, wo sich alle möglichen Affiliates treffen. So. Und dann genau. kann man im Grunde dort halt zu einem Stand gehen und sagen, pass auf, hier Tabula, äh, aufgepasst, äh, ich brauche mal hier jemanden, wo ich direkt durchkomme. Also wen soll ich da ansprechen? Ist der Klaus hier am Stand und so? Also man kann mit denen dann gucken, dass man da irgendwie mit denen schon connectet. Du so warst ja früher. also ja. im Netzwerk, du konntest halt, auch wie bei der OMR jetzt, oder marketing rockstar habe ich so viel Kontakt in einer Stunde gemacht, wie früher in zehn Jahren. Zum an. Aber genau. man, ich, ich spreche da ganz bewusst von dem Begriff an ja. Ich kann mir aber auch, habe ich früher gemacht, die Ausstellerverzeichnisse ziehen, bei Xing okay. reingeben und die Leute direkt bei Xing anschreiben. Genau. So, die Frage ist halt da wieder, braucht es diesen emotionalen Moment, wo man sich dann auch menschlich begegnet? Oder kann ich, und da bin ich immer ein ja. Fan von, what is in for me? Hm. Wenn du ganz früh erklären kannst, was der davon hat, dann dann ist das für ihn interessant. So also, bin ich jetzt gerade ein Experten für AdWords. Das weiß ich, dass der Mega-Experte ist. Habe ich ihn angeschrieben, pass auf, ich weiß, du bist Experte. Ich würde gerne mal eine Stunde bei dir buchen. Was kostet das denn? Nee, können wir mhm. auch so machen. Es ist egal, ich brauche keine Rechnung. Gut, habe ich eine Stunde bei einem super Typen gebucht, umsonst, der quasi mir da Auskunft gibt. Weil ich natürlich vorbereitet bin, habe ich meinen Fragenkatalog und kann den dann ganz schnell mit dem dann mich weiterentwickeln. Also, weißt du, wie ich meine? Ich glaube gar nicht, dass man heute mit Skype, mit diesen super Kameras... Ich sehe den Menschen immer bei Skype, dass ich so schnell Verbindung aufbauen kann. Ich habe das jetzt auch gerade in meinem neuen Job, wie schnell das geht. Skype an, Klag, Bild an, Bild ist da, er ist da, ich bin da, zack, ist die Chemie da. Ein kleiner Witz, kleine Anekdote, kleine, äh, äh ähm, ja, kleiner kleine Vergleich der Werte und dann ist man connected. Dann kann man ein Business machen. Es ja. ist das nicht überholt, dieses, dieses auf Messen gehen, Leute irgendwie an Kontakten oder irgendwie, ich habe das, ich, ich hab das gerade extrem auf dem Prüfstand bei mir, das Thema.
0: Ja, gut, cool. also das ist, eine, das ist einfach eine Entscheidung für dich selbst. Hm. Ja, also dass das einfach, wenn dir das Spaß macht halt mit Leuten, also das, das ist ja nicht die Fragestellung. Fragestellung war ja, ob du ein Netzwerk brauchst. Und ich bin, wie gesagt, ein Netzwerk halt von aus, aus, aus meiner persönlichen Erleben her, aber sicherlich auch aus meiner persönlichen Leidenschaft halt der Meinung, dass das, das, das Netzwerk halt extrem hilfreich ist. Aber wie, wie, wie sind und pflegst und du denn Netzwerke,
1: Jan Marco? Wie pflegst du deine Netzwerke? Oder dein Netzwerk?
0: dem ich tatsächlich immer mal wieder zwischendurch äh, einfach ohne, dass ich jetzt was Konkretes habe, eben halt mal anklinge. Und äh, ich mache das zum Beispiel halt auch in sehr, sehr spannender Weise eben halt auch äh, antizyklisch. Mhm. Also ich habe zum Beispiel jetzt vor anderthalb oder vor zwei Jahren aufgehört, den Leuten immer zum Geburtstag zu gratulieren. Ja. Das ist zum Beispiel halt mega doof. Also Klar, außer du triffst sie jetzt gerade oder es ist jetzt irgendwie was Spezielles und man kann das auch mal als Aufhänger benutzen. Mhm. Aber meine Erfahrung zum Beispiel da für Netzwerke ist es halt sehr, sehr doof, weil an diesem Tag will halt jeder was von denen und selbst Leute, die hier wohlgesonnen sind, sind trotzdem tendenziell unter Stress, weil sie entweder mal Zeit für sich haben wollen oder Zeit mit ihren Freunden, Familie, wer auch gerade irgendwie da ist, verbringen wollen oder äh, eh schon wieder 20 Leute in und der Und weißt du, warum haben. was ich
1: dann mache? Hm? Ich rufe einen Tag vorher an. Und sagt, das kann man zum Beispiel Morgen Geburtstag ja. hat. Ja. Weil Vorfreude ist schöner, als, habe ich früher auch mal getestet, wenn du einen Tag später anrufst, ist das doof, weil das wirkt dann so wie vergessen. Also ich habe meine Kalender immer so eingestellt, dass ich einen Tag vorher eine Info kriege und den dann anrufe.
0: Das ist, äh, das ist echt pfiffig. ne also mein mein Dings, aber das war tatsächlich, weil ich manchmal auch nicht dran gedacht hatte oder, oder oder selbst wenn ich dran gedacht habe, manchmal nicht die Zeit hatte, tatsächlich dann immer konsequent und habe dann auch noch mal einen Tag später und manchmal auch und weißt was ich, ich noch viel
1: geiler gemacht habe, ich habe ja. mir gerade noch ein, weil wir immer hier auch so kurz Shortcuts und so mögen, ich habe einen Grußkartenhersteller gefunden, ja. aber bekam dann eine Zeit lang mein Netzwerk in der Grußkarte von mir, also eine Geburtstagskarte per Post. Das heißt, mhm. es war ein Anbieter, da habe ich einmal meine ganzen Sachen reingeschrieben, Tabelle hochgeladen ja. und dann wurde immer: Hallo, Klaus, Komma, alles Gute zu deinem Geburtstag. Ich wünsche dir Glück und Gesundheit, weil die Passagiere auf der Titanic waren zwar gesund, hatten aber kein Glück. <lacht> Gut, Florian. <lacht> so. Und ja. diese Karte habe ich dann verschickt und dieser Anbieter, Grußkartenversenden.de, hat dann immer die Karten so verschickt, dass sie am Tag des Geburtstags ankamen.
0: Mhm. Ja, also da bin ich zum Beispiel halt überhaupt gar kein Fan. Warum nicht? Ja, also weil das das, das, das kann ich gut nachvollziehen. Das, das ist halt so deine Denkweise und du, du arbeitest halt einfach mal gerne über so logische Abkürzungen.
1: Ja und hab ich, Punkt äh,
0: eins, es ist halt, es ist halt nicht persönlich nee. und es ist ziemlich offensichtlich auch nicht persönlich, wenn ich jetzt irgendeine so automatisierte Karte die kriegt mir ja von allen leistern, dann ist die sofort schon auf oh, Ablage B. Okay. Wenn, P. Wenn so P. Auch, also rund einfach, P. Ja. Also einfach, einfach so grundsätzlich schon, weil das irgendwie so ein vorgefertigtes und einen Ding Und Tag vorher
1: anrufen ist cool, und weil wir, wir haben nämlich gemeint, das ist die cool, Vorfreude.
0: genau, weil ja. dann hat man das, zumindest das Gefühl, ich meine, du kannst das auch unter den gleichen Motiven machen, aber dann habe ich das Gefühl, oh krass, der hat wirklich an mich gedacht und so. Und dann Tag vorher, das ist natürlich auch, auch pfiffig, weil du damit halt immer so ein bisschen so eine, so eine Proaktivität genau, und, du und was und noch und wie pflegst das du, wie sehr, pflegst sehr, du sehr cool. deine
1: Kontakte? Hast du da eine Datenbank, hast du da eine, eine große Kontaktschnittstelle? Wie machst du das?
0: Also wenn ich ganz ehrlich bin, momentan mache ich das wirklich unglaublich intuitiv. Aber es ist immer so, es gehen ja so Leute mal zwischendurch den Kopf und dann denke ich halt an die. Und dann äh, bin ich, äh, bin ich tatsächlich dann auch hinterher und, und gucke dann einfach mal, was die machen. Und es ist manchmal das Einfachste, dass ich tatsächlich einfach so auf den sozialen Medien irgendwie mal was like oder irgendwo äh, mal einen kleinen Kommentar da lasse. Mhm. Weil trotzdem ist man ja wieder so ein bisschen connected und, und, und die meisten jetzt nicht super. Äh, Fame sind und, und eh jeden Tag 10.000 Kommentare kriegen, ja. Es ist wirklich, also wo ich feststelle, dass ich mit vielen Leuten dadurch wieder in Kontakt gekommen bin, weil die dann plötzlich, ah krass, den Herr Marco gibt es auch noch, mal gucken, was der so macht, ja. Und es ist auch ganz spannend, wenn man sich dann nach, nach, nach manchmal ja auch nach Jahren mal wieder live und in Person irgendwie trifft wie viele Leute einen tatsächlich dann auch, auch immer zwischendurch verfolgen und auch gucken, was, was man so macht und das dann auch auf,
1: auf dem Schirm haben. Ja. Wenn man das also ich ich habe das, hab das für mich jetzt so gelöst. Ich habe mir sogenannte Dream 100 aufgeschrieben, also ja. welche 100 Leute ich connecten will, und zwar nach Branche und Personen. Ja. Ja. Und jetzt habe ich Folgendes. Jetzt habe ich HubSpot im Einsatz, kann ich jedem empfehlen. H-U-B-S-P-O-T. Das ist ein mhm. voll, voll das krasse CRM-System, mit dem du auch in dem CRM-System Leute anrufen kannst. Ja. Deine Absendenummer oder auch Anrufe empfangen kannst. Ähm, und da kannst du umsonst die ganzen Daten pflegen und kannst natürlich dann Upgrades machen später. Aber dort wird dann gefragt, wie heißt der Sohn, wie heißt die Tochter, wann sind die geboren, welche Straße wohnen die und so weiter und so fort. HubSpot, ein mega Gelöt. Und da kannst du das alles einstellen ja. Dann ruft derjenige an, das Ding ploppt auf, du hast den Vorgang und weißt sofort, äh, wer das ist, was, was, du mit ihm, was du mit ihm besprochen hast und so. Es ist echt der blanke Wahnsinn, das Programm. Nur, dass es aufploppt. Ja, das finde ich halt richtig das krass. Also das habe ich Ploppt, immer hab bewundert. Ich ich. Ja. Das löse ich gerade. Ja, gut, das, musst du, mit, das musst, du mit deiner, musst du mit deiner Telefonanlage halt irgendwie verbinden. Ja, ja. aber ich telefoniere ja über einen anderen Weg. Also, das ist etwas, etwas, schwer, etwas schwer zu kompliziert zu erklären. Aber genau. Und das ist natürlich der blanke Wahnsinn, weil dann ruft mich jemand an, ich mache den Datensatz auf und weiß sofort, wer das ist. Ja, ja klar. Und das habe ich jetzt bei ja, Profis klar. gesehen, die Immobilien im zweistelligen Millionenbereich bezahlen, die haben einfach die TAPI-Schnittstelle an ihre Software angeklemmt mit ihren Exposés und wenn der wenn der Interessent anruft, ploppt sofort das Exposé auf und die wissen den Namen vom hm. Hund, den Namen von der Frau und können sofort in den Smalltalk reingehen. Und das liebt natürlich, die, diese Leute lieben das, die mehrere Millionen für ein Objekt zahlen, die lieben genau dieses äh, Zwischenmenschliche. Ja, auf jeden Ach, Fall. Sogar und wie das der also, heißt und wie unser Bautzi, dass der im Rücken, dass der Rückenprobleme hatte, der Bautzi. Was, ne? Das finde ich ja, spannend. Mag jeder. Das,
0: das ist ja jetzt nicht eine Besonderheit. Also ich glaube, dass also jeder Mensch tendenziell, also der, der zumindest wie von Emotionen getrieben ist, äh, mag das, wenn es wenn, 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 halt persönlich wird und wenn er das Gefühl hat, Mensch kümmert sich jemand nicht nur um Kunden oder so, sondern eben halt tatsächlich auch und um mich als was, Person. Was
1: ich, ich da noch erzählen wollte, Jan Marco, ganz kurz, was ich auch noch mega geil finde. Ich habe jetzt ein neues Programm im Einsatz. das heißt Sales Ranger. Ja. von Limberg, Martin Limbeck mitentwickelt. Und zwar ist mhm. das ein Programm, wo du einen Gesprächsleitfaden drin hast, wo du dich je nachdem, was die Person antwortet, durchklicken kannst. Mhm. Das äh, habe ich mir Freitag geholt. Das ist der absolute Wahnsinn. Weißt du, wie ich meine? Und da
0: sind quasi die Telefonleitfäden oder Gesprächsleitfäden schon, schon vorgegeben? Oder, oder musst du dir dann
1: selber einmal da sind anlegen? sind zwei schon drin, und du kannst dir auch selber welche anlegen. Aber das ist gar ja. Ja, das, das, wird immer, das, das wird immer, immer heftiger. Das ist ja, das immer, Da kannst du kein Geld. Ja. Klar, antworte ich das. Keine Zeit, antworte ich das. <lacht> muss ich meine Frau anfragen, klicke ich das. Ja. Das ist echt der ja. Wahnsinn. Ich hab auch gedacht, dass... Aber
0: das muss man natürlich halt auch können, ja. Also, das, also, ich, ich glaube nicht, wenn du jetzt da irgendwie einen Anfänger halt mit hinsetzt oder sowas und, und meine Sache wäre es halt eben auch mhm. nicht. Weil du, du wirst das halt ganz krass merken. Also das ist, also das ist, das ist aber auch eine Schwachstelle von Glaube ich, halt glaube ich
1: nicht, weil die beiden Leute, die mir das, äh, wo ich das bekommen habe, habe ich da angerufen. Die nutzen die beiden, die ja. Software. Das merkst du nicht, weil, weil du ja nach Stich, du sagst ja nicht, hallo, ich heiße Florian, sondern da steht einfach Florian. Hey, hier ist Florian. Grüß dich. Weißt du, das ist nur eine Grobskizze. Es geht nicht darum, es genau abzulesen, wie es da steht, sondern es geht darum, dich einfach zu führen in dem Gespräch. Du wirst quasi durch das System geleitet. Und das System mhm. lernt. Und der Weg, der funktioniert, wird in grün angezeigt und der nicht funktioniert, wird gelb angezeigt und rot. Und damit weißt du halt irgendwann den perfekten Pfad.
0: Und hört, das, hört die Software
1: quasi mit, Nein. was du mit ihr besprichst? Nein, hört sie nicht. Also die HubSpot-Software HubSpot kann das. Die HubSpot-Software ja. hat einen Recorder-Knopf, da kannst du das Gespräch aufzeichnen. Mhm. Aber ich habe halt gemerkt, auch in der Praxis, dass du das nie wieder anhörst
0: nein nee, es geht ja darum geht's mir überhaupt gar nicht aber es wäre natürlich eine also ich meine da geht ja geht ja der Trend hin also ich meine das wird wahrscheinlich an dieser Stelle ganz schön heftig die ähm ja, die Zeit sprengen, darauf einzugehen, aber das ist ja ist ja der Trend, der jetzt gerade startet, dass das alles voll durchautomatisiert wird und deswegen hat mich das mal interessiert, weil es gibt jetzt ja so Softwares zum Beispiel, die, die dann schon quasi bei der Korrespondenz äh, unterstützen, das heißt, die 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 scannen vorher den Brief und schlagen die automatisch dann schon, schon so Textblöcke vor, was du wie drauf antwortest, und natürlich für einen privaten Brief idiotisch, aber wenn du jetzt viel Geschäftskorrespondenz mhm. hast, ist halt mega. Und da habe ich jetzt gerade halt drüber nachgedacht, wäre natürlich krass, wenn du jetzt äh, da jemanden am Telefon hast und das die Software mithört und dann automatisch anhand von irgendwelchen Keywords mhm. oder Schlüsselwörtern erkannt werden, quasi dann auch schon passende Antworten direkt eben halt aufruft, ohne dass du da irgendwas klicken mhm. musst.
1: Klar, das wird auch geben. Das, hab, das, deswegen hat mich das jetzt gerade interessiert. Ich habe hat gefunden, ist, ja. der das kann mit Textdateien, der kann anhand von Textdateien, kann der Charakteristika mhm. eines Menschen erkennen. Ist auch eine, recht, eine relativ krasse Software. Ja, aber wie gesagt, ich suche gerade noch eine Lösung, dass wenn mich jemand anruft, gleichzeitig der ja. Kontakt aufgeht. Und wahrscheinlich kann ich das mit so einer HubSpot-CRM-Anruftool äh, wohl irgendwie lösen, dass wenn mein Handy klingelt, dass der Kontakt direkt im Handy aufgeht.
0: Ja, also technisch ist das alles schon Alter, seit so relativ krass. langer Zeit auch da, weil ich kenne ja viele Leute aus dem Vertrieb, die nutzen so Software schon seit Ewigkeit. Da gibt es auch wirklich von ultra teuren Gelöten, bis hin zu kostenfreien ziemlich coolen Lösungen gab es das schon immer. Wo du, ich glaube, rein theoretisch konntest du das sogar schon vor Ewigkeiten mit Microsoft Outlook machen. Da konntest du auch deine, deine deine Telefonanlage einfach koppeln und dann ist sofort schwuppdiwupp die ganze, also auch auch wenn du Korrespondenz per E-Mail, das hat er dann alles da reingesammelt und wenn der dann angerufen hat, dann ist das alles aufgegangen. Also technisch geht das schon seit Ewigkeit. Ich kenne das auch. Ich habe es auch immer mit großen Augen bewundert. Und ich habe, glaube, ich habe es im Endeffekt aber auch zu selten gebraucht, wobei es natürlich schon echt sensationell wäre. Und ich glaube, dass da äh, mit der künstlichen Intelligenz noch ganz, ganz viel in nächster Zeit passieren wird. Weil dann ist ja echt nur noch die Frage, wie kann ich das irgendwann meine komplette Kommunikation endlich, wo ich die so lange von träume, wieder zusammenführe. Mhm. Und der quasi dann irgendwo, sei es auf dem Smartphone, die werden ja auch immer mächtiger und kriegen mehr Speicher und, und werden immer schneller. Also lange Zeit war es ja so, dass zum Beispiel äh, Spracherkennung lief ja nur so, dass du immer online sein musstest, dann haben die das übertragen, dann wurde das auf irgendeinen super tollen Google-Server zum Beispiel ausgewertet und dir dann zurückgeschickt und jetzt hat mir letztlich jemand gesagt, jetzt sind die Smartphones schon so schnell und so performant, dass du auch schon die Spracherkennung wieder auf den Geräten direkt machen kannst. Mhm. Und das ist natürlich sensationell so. Und dann weiß ich natürlich, wie, wie aufwendig ist, Spracherkennung gut zu machen. Dann weiß ich halt, dass diese Geräte mittlerweile auch alles andere können. Und wenn die dann die Fähigkeit hätten, die komplette Korrespondenz zusammenzuführen, das heißt, egal ob ich mit jemandem über ah. Sprache, über WhatsApp, über E-Mail, über äh, Facebook, über äh, you name it, ja, also was auch immer es ist, ist dann wieder verknüpft und zusammenführt. gibt es doch ein
1: Tool, was das macht. Gibt es hm. so ein Tool, was, was WhatsApp-Nachrichten, SMS, äh, Facebook-Nachrichten, Xing-Nachrichten, alles in einem in einem Tool quasi bündelt? Habe ich noch nicht, habe ich noch nicht Boah, so in in der. Hm. Hm. Ja. Das ist noch. Das Tool bündelt genau, das ist gerade das Krasse, das Tool bündelt alle Kommunikationskanäle in einem Bereich.
0: Hm. Ja, also ich habe davon immer geträumt bisher und ich habe nichts gefunden. Also entweder weil es amerikanische Software sind. Ähm, wo ich dann leider die Problematik oft habe, dass die eben unsere deutschen Plattformen, wie zum Beispiel Xing und sowas, halt nicht kennen, weil es für die nicht relevant ist. Und irgendwas ist, ich habe seit Jahren gucke ich mir immer wieder so Sachen an und es ist immer irgendein Ausschlusskriterium. Ja, es hat also immer irgendwas, meistens, was doch meistens ja. funktioniert hat. Oder irgendeine Software, wo Dings, oder dann musst du wieder irgendwelche extra Plugins besorgen, um dann wieder noch irgendwas Fremdes reinzuhängen. Also wir sind noch nicht da, aber ich, ich, ich bin guter Hoffnung, dass dass das jetzt ziemlich, ziemlich, ziemlich schnell kommt, weil jetzt diese, Zus und das ist das Entscheidende auch im Endeffekt für mich, ja, also jetzt nicht nur die ganzen Kanäle zu bündeln, das ist natürlich schon sehr, sehr cool und sehr hilfreich, wenn es gut gemacht ist, aber wenn das tatsächlich auch mit einer, mit einer KI verknüpft ist, also einer künstlichen Intelligenz, das quasi eben dann auch, intelligent Informationen zum Beispiel bündeln kann mhm. ja oder automatisch erkennen, oh, komm mal, hier wird jetzt gerade über einen Auftrag gesprochen, die Informationen, egal über welchen Kanal die jetzt kommen, die bündel ich hier mal. Oder wird mir ja schon reichen, selbst wenn ich das händisch machen könnte, die zum Beispiel dann zu taggen, weil ich habe einfach in der Fotografie so viele Kunden gehabt, die dann über zig Kanäle, die, die schreiben mir morgens was auf Facebook, dann irgendwann zwischendurch, wenn sie unterwegs sind, irgendwas auf WhatsApp dann zwischendurch, wenn wir größere Daten haben, dann wird vielleicht noch eine Dropbox-Link äh, verschickt oder es wird irgendwas anderes äh, genutzt oder, oder Drive und da gibt es ja mittlerweile auch 100.000 Lösungen oder es wird zwischendurch mal eine E-Mail geschickt und da bin ich immer irgendwann wahnsinnig geworden, weil immer eine Viertelstunde drauf ging, wenn ich irgendwas dran machen wollte, zu gucken, überhaupt erstmal auf welchem Kanal hat der mir denn zuletzt geschrieben und wo finde ich welche Informationen, und das wieder zu bündeln. Und das, glaube ich, ist schon möglich, dass das in absehbarer Zeit über eine künstliche Intelligenz zusammengeführt mhm. wird. Das wäre halt für mich, das wäre für mich echt super, super Tool. Hat zwar jetzt auch wieder mit Netzwerken nur eingeschränkter zu tun, weil ich glaube, dass es mit Menschen schon zumindest noch echt auch viel mit den menschlichen Kontakten zu tun hat, und wenn wir uns jetzt mal an die eigene Nase fassen, ist ja bei uns auch so, dass nachdem wir festgestellt haben, so woher wir uns kennen, plötzlich auch so ein anderer Entree und anderes miteinander war, weil wir schon Zeiten und Erlebnisse zusammen hatten, als wenn dich jetzt irgendjemand angerufen hätte aus dem Internet und gesagt hätte, ey, Florian, oh. du bist irgendwie ein ganz cooler Typ, du bist für Online-Marketing, lass mal einen Podcast zusammen. Ja,
1: machen. weil wir Begleiter, weil du ein Begleiter meines Lebens, meines bisherigen Belebens warst, das ist der Punkt. Das genau, war, das war, das das war ja, keine, ja, aber es geht ja in dem Buch von, von äh, dem, die Essenz des Networkings, geht ja darum, dass er ganz mhm. sagt, dass du proaktiv dir überlegst, welche Leute willst du überhaupt kennen. so habe ich mal von einem Freund gehört, du solltest auf jeden Fall immer jemanden kennen, der Hotel einkauft. Mhm. Also, habe ich einen Bekannten, der hat eine Frau, die er kennt, die kauft Hotels ein. Also die kauft Hotels ja. in ganz großen Mengen. Auf mhm. der ganzen Welt. Das heißt, wenn du die anrufst sagst, Maria, ich brauche einen Platz in, äh, in Singapur, ein Hotel, dann hat die sofort ein Hotel parat, weil die überall die Chefeinkäuferin ist. Und das kriegst du dann für ein Drittel.
0: Genau. genau. Also eher sie so zu fragen. Das ist aber, das ist aber das ist echt sensationell. Und das ist leider eine Sache, das habe ich damals schon, als ich bei Christia, äh, Alexander Christiani war, in relativ jungen Jahren, also irgendwie zwischen 20 und 22, irgendwie was so die Kante müsste gewesen sein. Und da hat er damals schon gesagt, dass er da sehr aktiv immer dran arbeitet. Und er hat gesagt, einfach ein gutes Netzwerk ist eben dann, wenn du es eben auch verknüpfst. Also wenn du auch die Informationen zu den Leuten hast, wenn nicht dass irgendwie, ja, ich hab da mal, ich kenne da mal jemanden. Und, und viele sammeln ja nur Adressen zum Richtig. Beispiel. Ja, oder das, was du sagst. Oder dann steht da, da, weiß ich nicht, Günther Müller von der Telekom. Und dann stimmt das natürlich nach ein paar Jahren nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass du es eben halt auch pflegst. Und er hat gesagt, was was ihm damals halt auch immer wichtig war, und das ist auch so eine Sache, da arbeite ich immer mehr dran und versuche das auch für mich zu, zu automatisieren oder oder irgendwie verfügbar zu machen. Und das ist schon auch Arbeit, das muss man dann auch wollen. ja. Aber zum Beispiel eben auch diese ganzen Randinformationen, die irgendwo immer interessant sein könnten, eben halt mit denen in den Kontext zu bringen. ja. Dass wenn ich mitbekomme, was ich was, ich kenne jetzt den Günther Müller von der Telekom zum Beispiel, mhm. ja, und seine Frau ist aber Ballerina ich brauche dann für ein Fotoshooting irgendwann mal eine Balletttänzerin, dass ich dann den Zugriff darauf habe, dass ich nicht erst dann irgendwie suchen muss, wo gibt es Ballerinas und dann da Kontakt aufbauen und so weiter mhm. und so fort, sondern so einfach sehr schnell, dann ist es jetzt ja mal so ein aus dem Hut gezaubertes Beispiel, ja. Aber was ich was, du willst jetzt irgendwie ein Hausbauprojekt mhm. machen. Und dass ich dann eben aus meinem Netzwerk sehr schnell rausgenerieren kann, Mensch, der hat einen Bruder und der ist doch Handwerker und der kennt doch bestimmt jemand, der Bauträger
1: genau, ist. Und, und genau das würde ich nicht machen. Und genau, das, genau Mann, und da würde ich bei uns die Trennlinie ziehen, Jan Marco. Weil genau das würde ich nicht machen. Weil? Weil ich an das Gesetz der, des, des Neoliberalismus glaube. Ich glaube an das Gesetz der, des Marktes. Und wenn ich ein Haus bauen will, mhm. würde ich fünf Leute ins Rennen schicken. Und der wird nicht das Haus bekommen, weil er mein bester Freund ist, sondern ich würde fünf Leute nacheinander Angebote schreiben lassen für ein Haus, was ich bauen will. Warum? Weil ich den kenne, weil seine Frau Ballerinerin ist. Warum soll ich den beauftragen, mein Haus zu machen? Weil ich den kenne, weil der in meinem Netzwerk ist Bullshit. Ich kann auch vier andere Leute auch noch fragen. Ja, genau, richtig. Deswegen verstehe ich das nicht. Deswegen verstehe ich diese Leute nicht. Ja, dann mach ich es halt mit dem Klaus. Ich sage, ja, hast du dir noch andere Preise eingeholt von Grafikagenturen? Nö, ich mach's mit dem Klaus. Ist doch gut, John, mach das. Weißt du, wer wenn nicht ja, verhandelt, genau. fliegt äh, Economy. Ja, okay, gut, aber da, ja, das das ist da, da bin ich. Nee, nee, du verstehst den Punkt
0: nicht. Also, das, das ist halt immer das Spannende. Also, du bist immer dann so schnell nee, nee, nee. und ach, sag, du, du baust, sag, ich habe hier du, du, meine Technik. Nein, nicht. nein, du
1: baust dir eine Abkürzung. Du baust dir eine Abkürzung und sagst, ja, ich kenne da eine Ballerinerin und die kann ich jetzt für den Fotoshooting, kann ich für Schule nehmen. Du gehst immer noch über die Schnelligkeit. Also du glaubst, dass du schneller bist, wenn du jemanden kennst. Und ich würde halt dagegen halten, du musst, du musst gar nicht, also ich bin genauso schnell mit dieser Fünfermethode. methode
0: ja, aber die ist ja unbenommen. Mhm. Das Ding ist, nein, das genau, und das, das meine ich halt, dass dass du da eben so so schnell bist. Weil ich habe ja nie gesagt, dass ich nicht auch zwei, drei Leute fragen ja. kann. Aber ich bin natürlich viel schneller, wenn ich schon zwei, drei Leute aus meinem Netzwerk irgendwie adressieren kann oder sage, Mensch, den kannst du mal fragen. Und dann habe ich ja schon einen Kontext. Und bei den Leuten, du machst es ja im Prinzip genauso, sagst du, irgendwie frag drei Leute oder fünf genau. Leute oder ist ja auch egal ja, wie viele. Drei- genau aber du hast zu denen halt überhaupt gar keinen Kontext. Das heißt, du musst dich dann eben auf die Zahlen, Daten, Fakten verlassen und sagst dann zum Beispiel eben halt, ja, ich habe hier super toll verhandelt, ich habe jetzt hier das günstigste Hotel gefunden, weil ich habe einfach fünf angeschrieben und ich habe das nehme jetzt das günstigste. Ja. Und hier fehlen halt die Außenrum-Informationen. Und die kann ich natürlich, wenn ich ein gutes Netzwerk habe, vorweg eben halt schon sehr schnell aber bekommen. Ich
1: mathematisch, und das aber habe ich mathematisch nicht bei drei Leuten ein besseres Ergebnis, als wenn ich eine Person frage? Oder meinst du, oder muss ich mal was nachfragen? Oder meinst du das so? weil so, Nee, hast du eben nicht,
0: genau. Also ich, ich, wie gesagt, ich muss hier nicht nur eine Leute. Ich kann ja auch drei Bauten unterscheiden. Kennen.
1: Ich glaube, ich weiß, glaube ich, jetzt, was du im ja. Kern meinst. Beispiel, wenn ich jetzt einen Experten habe für den Bereich AdWords, ne? Mhm. So den Carlo, dann rufe ich Carlo an, sag, pass mal auf, Carlo, ich habe eine Frage. Hast du kurz Zeit? Ja, okay, ich habe eine spezifische Frage. Da und da, da und da, da und da. Wie, würd, wie würdest du mhm. da vorgehen? Er gibt mir dann darauf eine Antwort. Dann kann ich mit dieser Antwort mit der Dreierregel schneller an meine Informationen kommen als die quasi, äh, als wenn ich die so angeschrieben hätte. Also ich frage erst, ich frage erst einen Experten, mhm. formuliere mit ihm quasi die Frage aus und beantworte und schicke sie dann ins Netzwerk.
0: Ja, also das, das Ding ist, wenn du es jetzt halt ganz streng nur auf Informationen halt äh, kondensieren ja. möchtest, ja, dann kann es natürlich te tendenziell sein, dass das ganze Thema ad absurdum geführt ist, weil dann würde ich vielleicht auch einfach äh, schnell googeln und erstmal gucken, was finde ich da, weil da muss ich nicht drauf warten, dass ich jemanden erreiche, da muss ich auf keine Antworten und so. Und dann filter ich mir zum Beispiel aus drei, vier, fünf oder zehn verschiedenen Aussagen eben halt so eine. So eine Quersumme oder so eine Essenz raus, wenn ich jetzt rein nur nach, nur nach Informationsgehalt und, und das kriegt man für wirklich vielen Themen auch immer besser hin. Und ich glaube, das wird in Zukunft eben auch gerade durch die Unterstützung von Künstlicher Intelligenz noch viel, viel schneller weil die das quasi dann immer schon vorselektieren kann oder oder eben einfach äh, sagt, ja, hier sind, da ist der Kernsatz da, da ist der Kernsatz da und er können komplette Bücher zum Beispiel durchindizieren und sagen einfach, ah, du möchtest gerne wissen, was ich was... Wie repariere äh,
1: ich einen Reißverschluss? Wie der
0: Goldpreis entwickelt oder irgend sonst ja. was und dann nimmt er eben halt einfach die Quersumme aus unterschiedlichsten Medien und zieht es durch. Mhm. Aber ich rede ja tatsächlich, interessanterweise ist es halt viel Business-Kontakte, ja? aber es, es können natürlich auch andere Sachen mhm. sein. Aber auch einfach aufgrund dessen, dass die Menschen auf der anderen Seite ja genauso ticken, mhm. ja. So und jetzt nehmen wir einfach mal den Fall aus aus Spaß mhm. und der Freude. Du möchtest jetzt gerne die Marokko-Reise ja. buchen und dann hast du irgendwelche Kriterien dafür, ja. Und du sagst, das soll eine möglichst schöne, sichere, günstige, individuelle. Und, ja, reicht ja, individuelle. reicht waren ja. Individuell war mir auch noch wichtig. Mhm. Okay. So und jetzt fragst du einfach da vier, fünf Leute, die du überhaupt gar nicht vorher kennst. Und die antworten dir auch auf einer Basis, wo sie dich auch gar nicht ja. kennen. Also wo sie nicht sagen, oh, den Flo, den kenne ich ja. Oder das ist ein Kumpel vom Günther oder was ja. auch immer. Sondern sie sehen einfach nur, oh, da kommt ein Kunde. Ja. So, und dann kriegst du die Standardantwort oder, oder kriegst die Antworten auf das, was du fragst. Und die sind null motiviert, auch mehr reinzustecken, weil sie dich ja im Umkehrschluss Doch, auch gar ja, nicht mach, kennen. Sondern du bist einfach einer von 100.000 Leuten. Kann ich dir genau, Leute, ich dir genau
1: beantworten. Geboten. Nee, nee, kann ich dir genau beantworten. Hab ich auch gedacht früher. Kann ich dir genau beantworten. Hm. Die Leute, die ich frage, brennen für ihre Themen. Das heißt, die brennen so, wie nach dem Motto, der Fisch kennt das Wasser nicht. Das heißt, die Leute, die ich anfunke, die kennen das Wasser nicht. Die wissen nicht, dass sie da eine unfassbare Kompetenz haben. Ja? Aber ich weiß es, weil sie dafür brennen. Und wenn du für etwas brennst, gibst du das so. Und was ich halt immer auch dazu sage, ist, hey, ich würde dich gerne eine Frage stellen, darf ich dir am Ende auch eine Rechnung stellen? Also ich nehme nicht einfach so, und ich frage ganz konkret, ich würde dir gerne danach noch, also du kannst mir danach gerne auch eine Rechnung stellen. Ich bin ja bereit, schon Informationen zu zahlen. Es geht ja nicht darum, dass ich wie ein Parasit durch die Welt gehe und mir die Informationen ziehe, sondern ich sage immer auch, soll ich was spenden oder willst du mir eine Rechnung stellen?
0: Ja, ja. Nee, das, da, um die Frage ging es gar nicht. Nur, woher hast du denn Informationen, dass Leute, die du vorher überhaupt gar nicht nee, indem kennst... Ich mein
1: Netzwerk frage, das, indem ich mein Netzwerk frage bei Facebook oder bei Xing, kennt ihr jemanden, der das und das besonders gut kann?
0: Ah, ja, und da sind wir ja wieder beim Netzwerk. -Team.
1: Ja, aber das sind für mich kein Netzwerk, das sind für mich Facebook-Freundschaften. also der, der Begriff des Netzwerks finde ich hier, im Grunde ist es ein loses, äh, verknüpftes System von, du kennst es doch, wenn du einen Umzug planst und du hast 600 Freunde, kommt keiner. Eigentlich sp spreche ich ja nur von der Verdichtung oder einer Vernetzung von Informationen. Wenn ich in eine Gruppe von 100.000 Leute bei ClickFunnel reinschreibe, hey, kennt ihr mhm. jemanden, der sich mit Eurytics auskennt? Ich habe da und da ein Problem. Dauert es keine fünf Sekunden von diesen 100.000 Leuten, die, die richtig brennen im Thema, lesen das und beantworten sofort die Frage, ja, der Klaus kann ich empfehlen. Dann schreibe ich den Klaus und sage, hey Klaus, kann ich dir eine Rechnung stellen? Soll ich was spenden? Darf ich dir eine Frage stellen? Dann sagt mhm. der meistens, ja, muss keine Rechnung stellen, kannst du direkt machen. Frage, Antwort, fertig. Mhm. Ja,
0: also finde ich spannend, also mache ich natürlich auch viel so, aber es ist interessant, dass du, obwohl du sagst, ich brauche kein Netzwerk, trotzdem halt Netzwerke nutzt. Wie kann man das denn sonst nennen? Und dann nennen? ist es einfach, was, was Eine mir halt, die, die, ich, ich,
1: ja, es ist ja ein Netzwerk. Ja, aber ich nutze nicht mein Netzwerk, sondern ich benutze das ja. Netzwerk. Weil es ist ja nicht, es ist ja, also, nicht mein Netzwerk, sondern ich nutze nur, das habe ich mir ja nicht selber aufgebaut, sondern ich nutze bestehenden Netzwerke und gehe da rein und stelle die Frage.
0: Ja, und woran machst du halt fest, was 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 jetzt die Grundlage der der Antwort ist? Naja, wenn ich wenn ich weil, weil das Ding ist, weil was was ich fest, also machen wir es mal gerne. ganz konkret. Ja, also ich wollte ja letzten Haus verkaufen, so. Und ich habe vorher noch kein Haus gekauft. Ja. Ich kannte keine Makler, ja? Oh, also also doch, ich kannte Makler, aber jetzt nicht, dass ich irgendwie schon mal mit den Geschäfte gemacht habe. So, dann bin ich als erstes ins Netzwerk halt natürlich reingegangen, ja, und habe als allererstes das gemacht, was du gemacht hast und habe äh, einfach bei Facebook zum Beispiel gepostet, hier, äh, ich möchte, möchte ein Haus verkaufen oder so, äh, kennt jemand einen guten Makler, so. Und jetzt war es halt so ein Mischverhältnis, weil ich ja schon relativ gut netzwerke, wusste ich zum Teil schon auch so ein bisschen, wie welche Leute irgendwo ticken und dann kamen halt ganz viele und da war mir sofort klar, also auch gerade, wenn ich das so geclustert habe, wenn es so mir immer drei, vier, fünf Mal genannt wurde, wusste ich sofort, ah, guck mal, die sitzen alle beim BNI zum Beispiel zusammen und das ist deren Makler, die empfehlen den nicht, weil es der Beste ist oder weil sonst irgendwas ist, sondern weil die da ein Agreement haben. Ja, aber, aber die Und weil die sich messen, Die Fragestellung, die ist,
1: die sich gegenseitig Fragestellung ist doch doof. Die Fragestellung ja? ist doch total doof. Wieso? Naja, kennt jemand einen Makler? Jan-Marco, kennst du einen Maler, der mir die Wände hier malen kann? Nein, die, Fragestellung die Frage ist, war ich natürlich hätte, komplex, Ich hätte reingeschrieben, moin moin in die Runde äh, hier. Was sind denn die fünf Merkmale, die einen guten Makler ausmachen? für euch. Was sind die fünf Tipps, die ich bei jedem Makler beachten muss? Dann würden sie antworten, achte darauf, dass du, kein, dass du keinen Vertrag mit ihm machst, wo er allein das Objekt äh, behandeln darf. Achte darauf, dass er Referenzen hat. Achte darauf, dass er große Netzwerke hat. Achte darauf, dass er große Projekte in seinem Portfolio hat. Achte darauf, dass er schnell antwortet. Ah, okay. Das sind also die Spezifika für einen guten Makler. Okay, runtergeschrieben. Mhm. Kennt ihr einen guten Makler? Nächste Frage wieder in die Gruppe. Kennt ihr einen Makler, der keinen Alleinstellungsvertrag macht, ein großes Netzwerk hat, große Objekte betreut und schnell kommuniziert? Also ich sage, ich sag's nur mal, ist mein Lieblingswort dieses Jahr. Die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Das wird mir immer klarer. Das macht nämlich die, die ja, das Fragestellung. Ja, das. Ja. Dann antworten ja. die wieder. Ja, da kenne ich eigentlich nur noch den Peter in Köln. Ah, den Peter in Köln. Okay, weil der kann diese fünf Sachen. Ja, ja, kann er. Die Leute stellen die falschen Fragen. Also stellen sie zu allgemein. Das ist ja richtig. Nein, Florian, das ist aber mal Butter bei mhm. die Fische Also ich hatte die Informationen ja schon ja.
0: vorher, also ich glaube auch das meiste, was du jetzt erzählt hast, einfach um das mal klarzustellen, hast du wahrscheinlich
1: aus den Gesprächen mit mir halt... irgendwie. Wieso? Nee, nein, ich habe schon ja ja. selber mal ein Objekt... Äh, nee, ich, mit Makler kenne ich mich sehr gut aus. Okay. Und zwar durch, zwar durch so. Gerald Hörer, durch die Investment Punk Academy, der hat einen eigenen Bereich über Makler. Da habe ich sehr viel gelernt. Mhm. Und ich habe auch einige mhm. Makler in meinem Bekanntenkreis. Deswegen weiß ich auch, ob die ja. Fallstricke und äh, genau... Das, da kommt das ja das ja. Genau. Also ich habe es natürlich konkreter gestellt, mhm. habe
0: gesagt, halt äh, kennt ihr jemanden halt in der in der Region, weil das ist natürlich immer das erste entscheidende, mhm. ja, dass, dass, dass die Makler eben halt auch aus der Region mhm. kommen, weil die dann meistens auch in der Region besser äh, A, Informationen wieder haben und besser auch vernetzt sind als jemand, der sagt oh du, ich mache dir alles, ich verkaufe dir auch ein Objekt ja. in Berlin. Mhm. Mhm. Ja? So, also das ist erstmal das erste wichtigste Kriterium. Und dann kamen halt eben auch einige. Und dann habe ich aber gemerkt, oh, da kommen einige hier. Das ist echt total spannend, dass äh, dass die vielleicht äh, ja Quelle kommen, dass die eben halt aus bestimmten Netzwerken mhm. zum Beispiel vermehrt empfohlen wurden. Muss ja auch nicht schlecht sein, kann ja auch ein guter Typ sein. Aber ich gemerkt, ah krass, aber die Motivation halt eine andere, weil ich natürlich auch mit den Leuten nicht so ja, connection ja. war. So. Und dann habe ich halt angefangen, habe gesagt, ah, das gefällt mir alles nicht. Ich hatte so diese Vorinformationen, so ein bisschen, wo ich drauf achte. Habe ja selbst äh, im Immobilienbüro halt eine Zeit lang mit, äh, mitgesessen. Habe dann die, da die Leute gefragt, gesagt, worauf würdet ihr denn achten, wenn ihr einen Makler aussucht und so weiter und so fort. Habe die so ein bisschen gegeneinander spielen lassen. Und das Lustige war, dass aber im Prinzip sich fast kein Makler mit dem gesprochen hat, wirklich... Krass abheben konnte. Auch selber nicht. Ich habe immer erwartet, ey Leute, ihr seid doch im Verkaufsbusiness. Wenn ich euch jetzt frage, was macht dich denn aus? Was machst du denn anders,
1: damit ich mit dir den Deal mache, ja, dass du dann
0: 5,9% vom ja, das, Deal quasi erreichen darfst?
1: Ganz, ganz ich kann da auch nur das Buch von, von Bodo Schäfer Positionierung empfehlen. Das ist so, der das tut, das tut mir jedes Mal, dreht mir jeden Tag die Augen, wenn ich das sehe. Ich weiß, 99,9% der Unternehmen draußen sind nicht positioniert. Ganz bitter. Ich weiß, ich weiß ganz schlimm. Ja, ja, und also die haben die alle und dann irgendwie kamen die ganz schnell. Ach ja, Marco, ganz ehrlich, ja, also
0: ich meine im Endeffekt muss ich dir ehrlich sagen, also kann natürlich auch der andere Makler. Ja, genau. Und dann ist auch extrem wahrscheinlich, dass auch der andere ja, Makler so, aber der springende genau. Punkt war lustigerweise, ich habe mir dann halt zwei, drei rausgezogen, habe gesagt, ich komme hier an dieser Stelle nicht weiter. Ich ich kriege keine so qualifizierten Empfehlungen aus losen mhm. Netzwerken. Mhm. Die, die mich wirklich weiterbringen, also muss ich selber mhm. testen, habe ich versucht, die online irgendwie so ein bisschen, also eben online oder telefonisch, also so ein bisschen einfach gegeneinander spielen zu lassen, also quasi wie wenn du dir jetzt die, die ähm, Empfehlungen äh, quasi, nee Quatsch, die, 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 äh, na, die Angebote ein, mhm. einholst, mhm. Ja, und die dann mhm. vergleichst, ja, so quasi das System. Ja. Und dann war es natürlich trotzdem so, dass die, die am besten sympathisch sein konnten, die habe ich im Endeffekt halt eingeladen und das waren am Endeffekt halt irgendwie drei und mit denen habe ich zusammen das Objekt angeguckt, habe ein bisschen mir angeguckt, wie wie arbeiten die und so weiter und so. Fort. Also ich
1: hätte ich hätte Und jetzt
0: darfst du mal raten, wer ist es am Ende geworden? Der aus deinem Netzwerk. Also ich habe dir natürlich alle Der Fragen aus deinem Netzwerk gegeben. Nee, interessanterweise aus dem Netzwerk von meinem Vater, weil er da einfach besser verletzt war und, und der ist halt zu den Bankern hingegangen und hat gesagt, Mensch, wer ist denn hier in der, in der Gegend äh, ganz gut und, und wer macht dann da was? Da war ich so ein bisschen erstmal skeptisch, weil ich gesagt habe, ja, das sind dann jetzt wieder die, die irgendwelche Deals mit den Banken haben, die werden dann halt irgendwie empfohlen. Also war, war so meine Meinung. So, und dann habe hab ich gesagt, ja okay, dann, dann nehmen wir halt mal die, die am meisten irgendwie da empfohlen wurde und sonst was und haben die auch nochmal eingeladen, obwohl ich schon eine Präferenz hatte und die ist es im Endeffekt halt geworden, weil wir plötzlich gesagt haben, krass, die ist verkäuferisch gut drauf, die ist persönlich ja. gut drauf, die ist gut vernetzt und die ist auch nur regional, die ist in keinem globalen Netzwerk oder sonst was, sondern die macht eben nur ja. in dem Ort oder und, und in der Umgebung halt was ich was, vielleicht bis, bis 20 Kilometer, 25 Kilometer ja. außenrum. Vielleicht auch 50 Mal, ja. Manchmal ergeben sich da ja auch so Situationen, wo jemand irgendwo was verkauft oder sowas. Und, da, und weiter gehe ich nicht so.
1: Und die ist im Endeffekt halt geworden. Ich, und die ich auch hätte in den Marken. Marken. Welche ich genommen hätte. Ja. Nee, weil Engels und Völkers, weißt du warum? Franchiseunternehmen mit mhm. einem unfassbar hohen Standard was ich bis jetzt gesehen habe, dadurch, dass du Franchise-Unternehmen hast, hast du ein System, was du halt mehrfach verkaufst, was aber in sich schon in sich abgeschlossen ist. Du hast ein irres Netzwerk an Partner-Engels äh, und Völkers auf der ganzen Welt und die haben eine riesen Kundendatenbank. Denn ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht mit Maklern, dass die Kunden von externen kaufen. Da kauft ein Spanier in Berlin, da kauft ein Italiener in Frankfurt. Das heißt, das würde ich sofort nehmen, weil die die maximale Durchdringung des Marktes haben, maximale Standards, und äh, ein unglaublich großes Kundenportfolio. Die hätte ich genommen. Die würde ich heute mhm. auch nehmen. Weil sie die höchste Verdichtung des, also die haben die höchste Vernetzungsdichte, die es gibt. Die ich aktuell kenne. Ich kenne keinen, der eine größere Vernetzungsdichte hat. Da ist was ne? dran. Das heißt, ich gucke mir immer an bei so etwas, bevor ich so etwas entscheide dann, wer hat die höchste Vernetzungsdichte. Und zum Beispiel bei der Geschäft ist es in Deutschland, hat die höchste Vernetzungsdichte. Oder bei Amerika ist es ClickFunnel. Das heißt, in diesen Kanälen oder in diesen Gruppen habe ich die höchste Vernetzungsdichte. Wird mir gerade erst so klar, indem ich das so sage. Aber danach suche ich. Ich suche immer nach einer hohen Vernetzungsdichte. Habe ich von Dr. Peter Kruse gelernt damals in Bremen. Da sucht ihr immer das System mit der höchsten Vernetzung. ja spannend das also das ist halt die große
0: Herausforderung das, das, das habe ich die ganze Zeit aber auch immer ehrlich ja. gesagt ja am geilsten wäre es ja wirklich das gegeneinander Ja, mal sehr zu gerne Nee, doch, kannst du mir aber. eine Million weil dann du ein Objekt ja immer nur einmal ja, verkaufen kannst weiß, ja? Ja. so und, und, und sobald du halt zwei drei Objekte hast sind ja auch die Karten irgendwo immer das heißt du kannst es ja wirklich nur über eine gewisse doch ein Dauer wir könnten uns ein Reihenhaus kaufen
1: Jan Marco zwei Reihenhäuser ja. nebeneinander und zwar keine Eckgrundstücke, sondern die müssten beide in dem System sein. Also die dürften kein Eckgrundstück haben. Zwei reine, reine, reihenhäuser, die baugleich sind. Nebeneinander. Die müsste man mal beide auf den ja. Markt schicken.
0: Oder Wohnungen
1: oder sowas. Muss man halt ja gleich sein. Ja, ja.
0: Mhm. Also, das, das wäre halt echt super, super mhm. spannend, dass man wirklich äh, gegeneinander. Also,
1: Leute, achtet auf, auf die Vernetzungsdichte. Und ich sehe gerade auf der Uhr, der äh, Richie winkt schon. Wir sind bei einer Stunde 13 jetzt.
0: Ja, ja, wir haben gut Auf jeden Fall ein, halt. gro
1: ein großes Bild gemalt, um die Frage zu beantworten, liebe Hörer, brauche ich ein Netzwerk von Menschen? Und wir würden sagen: Jein. <lacht> 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 Macht euch euer
0: eigenes Film. Ja, hast du sehr schön auf den Punkt mhm. gemacht, aber wird uns natürlich total interessieren, auch äh, die Meinung. Genau, Hörer, gerne in unserer Genau, Einfach da mal reinposten, wie würdet ihr das machen, braucht man Netzwerke noch, wie Netzwerk ihr, also da kann man so viel auch mhm. noch zu sagen und äh, würde ich mich persönlich sehr genau, freuen. Genau, ich bin
1: auch. Super, mein
0: cool. Bestner. In diesem Sinne, es war mir wieder ein riesen Freudenfeuer ja und, äh, und, und gerade auch wenn zwischendurch mal äh, so, so ein bisschen die Gemüter hochkochen, ich merke immer, wie unglaublich viel ich dann ich auch, auch lerne. Also wie, also mhm. auch, auch, auch die wie stichhaltig dann eben auch so Sachen sind und auch auch wirklich das, was, was du immer wieder sagst, also wirklich die Qualität der Fragen, das merke ich wirklich, umso mehr man daran arbeitet, weiter ja. feilt an dieser Qualität der Fragen, bekommst du tatsächlich auch von den gleichen Leuten, auch egal, ob du netzwerkst ja. oder nicht, tatsächlich dann die und besseren hab Antworten. Und ich habe früher
1: mich immer schon geärgert, wenn ich unterwegs war und ich hatte so Unternehmer, die so mhm. 20, 30 Firmen hatten, die halt mit drei Fragen mich komplett platt gemacht haben. Die haben sich quasi in, in, in dem Gespräch ja. haben sie mich auf ein Bier eingeladen und auf ein Eis ja, und haben dann in drei, mit drei Fragen meine komplette Essenz rausgezogen. Indem sie nämlich gute Fragen gestellt haben. Also keine Ahnung, Florian, was sind die drei Tipps, die man bei jeder Webseite beachten sollte? Was sind die mhm. drei größten Fehler, die ich nicht machen sollte? Und was sind die drei größten äh, Tipps, äh, wie ich das machen kann? Und zack, hatten sie meine ganze Essenz. Das ist schon ja. krass, ja. Das sind ja, die drei Dinge, Fall. die ich auf keinen Fall auf machen Fall. darf, genau. Und dadurch haben sie ja 80 der Probleme schon gelöst für sich, weil sie wissen von einem Fachmann, der über 800 Webseiten gebaut hat, die drei größten Fehler, die drei größten Fallen, die man reintreten kann und die drei besten Tipps für eine Webseite. Und hatten damit sich die Essenz. Und nach solchen Gesprächen fühlst du dich auch immer sehr leer. Weil du merkst dann so, ey, Alter, die hat dir gerade die Essenz sich gezogen von dir. Und deswegen bin ich halt ein Fan davon, das mhm. kann ich nochmal am Ende sagen, immer eine Win-Win-Situation zu schaffen. Das heißt, frag die Leute, hey, darf ich was spenden? Darf ich dir eine Rechnung, äh, du, du kannst mir auch gerne eine Rechnung stellen. Bietet bitte den Leuten an, dass ihr das Wissen auch bezahlt. Das ist mein Appell. Ja. Sag den Leuten, dass ihr das Wissen ja. auch bezahlt. Und das ist natürlich immer ein hoheffizientes System, weil das merke
0: ich halt, wenn, wenn, wenn du so, so, so klassisch-organisch äh, netzwerkst, dann äh, musst du natürlich immer sehr viel Vorschuss, Vertrauen, Vorschuss, äh, Informationen, Vorschuss, Leistung bringen, um dann was zu bekommen. Funktioniert auch, ja, und ist auch ein System, wo ich mich sehr wohl mitfühle, aber es ist so, und das muss man auch ja, unwissen. Und wenn, wenn und viele Leute, glaube ich, und deswegen funktioniert für viele Netzwerken auch nicht, weil die da eigentlich keine, genau, genau. Und die geben nämlich überhaupt nichts genau. dafür. Aber trotzdem sitzen sie immer da auf glühenden Kohlen. Ja, aber ich habe doch hier das geile Netzwerk. Und warum empfiehlt mich denn keiner weiter? Und warum kriege ich denn jetzt darüber keine Kunden und so? Und das ist eine Sache. Also das muss man aber auch wissen. Genau, und, und, dann, und das genau, sagt, und das ist immer die, und wenn Leute, genau, sagen, bin
1: ich ja. gar nicht. Dann brauchen Sie auch eigentlich keine Zeit mehr. Und dann holt euch eine Telefonnummer bei Zipgate, die ihr auf eure Festnetznummer routet, und holt euch HubSpot, da könnt ihr direkt so zum Meeting Tool, da kann man sich einen Kalender, einen Termin selber raussuchen, die Uhrzeit selber raussuchen und bekommt dann eine Stunde vorher eine Mail, hey, du hast gleich ein Telefonat mit Florian, hier ist deine Telefonnummer nochmal, und die Leute rufen dich da an und du hast eine fast hundertprozentige Terminquote. Das heißt, die Leute suchen ja. sich selber den Termin raus. Das heißt, du musst nur noch am Anfang sagen, hey, ich habe ein paar Fragen, ich hätte gerne 15 Minuten von dir mhm. und ich wäre bereit auch dafür zu zahlen. Was brauchst du, soll ich verspenden, soll ich irgendwie, nee, 15 Minuten machen wir so. Und dann musst du vorbereitet sein um die richtigen Fragen stellen. Und so beamst du, also kannst du ganze Konferenzen Mega. kannst du dir damit klemmen. Meines Erachtens. Ganz wichtiger Hinweis, habe ich heute auch das Thema auch mit einem Kumpel gehabt, Konferenzen sind geil. Und Konferenzen sind geil für die Energie. Also wenn du Energie suchst in einem bestimmten Raum, wenn du halt keine Lust mehr auf Online-Marketing hast, geh einmal auf eine Online-Marketing- Konferenz und du hast wieder Lust. Also nutze es als Energieträger, aber nicht als Netzwerkthema, weil das kannst du heute viel schneller im Internet machen.
0: Ja, wobei das natürlich auch wieder zusammenkommt. Also, ich glaube, da sind wir tatsächlich, das ist tatsächlich die Klammer zum Gespräch, weil du ganz einfach mit diesen Extremerfahrungen, äh, mhm. gesprochen hast. Und ich glaube tatsächlich, das ist schon auch sensationell. Also, diese, 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 in Anführungsstrichen, Extremerfahrung. Also, was ich was, wenn du jetzt irgendwie auch mal auf so eine Chaka-Veranstaltung gehst und mit Leuten halt irgendwie ein Wochenende lang zusammen gejubelt und dich mhm. hochgepowert hast und triffst da dann noch Leute, wo das auch auf einer rationalen oder auf auf, auf Interessenebene halt mhm. zusammen gut passt, dann hast du natürlich mit denen, glaube ich, eine ganz andere Grundenergie, irgendwas zu starten das, genau oder das irgendwas ich zu nicht. machen.
1: Das glaube ich nicht. Glaube ich nicht, da glaube ich nicht drin. Deswegen Konzert. Okay. Ich war gestern auf einem Konzert von äh, von Donald, nee, von Keith Sutherland. Der gute alte mhm. Schauspieler. Kennst du auch schon von einigen Netflix-Serien? Ja. Der ja. hat eine Country-Band die tritt hier einmalig in Deutschland auf. Parallel war gestern noch Foo Fighters hier in Hamburg mit 60.000, Wahnsinn. Und ähm, da war ein schöner Moment, da hat er seine Songs runtergespielt und dann geht er von der Bühne und die ganzen Leute laufen raus. So einfach als mhm. Bild nochmal. Der hört auf zu spielen und die Leute verlassen den Raum. Weil sie nur dafür dahingekommen sind. Und das wird mir immer deutlicher erleben. Im es geht darum, dass die Leute jetzt was wollen, dann muss es ihnen jetzt geben aber sie haben nicht Interesse mhm. an der langfristigen Bindung, weil nur drei Leute blieben da stehen und sagten, ja, vielleicht kommt der Mr. Sutherland ja noch mal raus und macht noch mal hier ein autogramm fertig. Wobei das eigentlich auch nur für deren Ego, die gemacht haben.
0: Ja, ja klar, das ist sowieso. Also das Deswegen würde ich sofort unterschreiben. Das, das ist ja auch ne, total legitim.
1: dafür. Oder wir spenden was. Wenn du kein Geld haben willst, dann spende ich das Geld halt woanders hin. Und ähm, genau, das war... Genau, aber wie gesagt, schickt da mal eure Ideen, weil was ihr noch anders machen würdet. Also ich bin fahre mit dem System seit vielen Jahren sehr, sehr gut und habe den minimalsten Aufwand in der Netzwerkpflege und den maximalsten Output im Ergebnis. Jedenfalls in meiner Welt. Ne?
0: Genau, das kann ich für mich äh, in meiner Welt auch nur so bestätigen. Jan-Marco. <lacht> in diesem Sinne, du hast mich eben schon getriggert, du hast eben schon von Eis gesprochen, das ist jetzt oh, fällig. Und ich glaube, das wird so ein Cassis, also so ein johannisbeer sorbet oh. oder sowas werden.
1: Ich werde mir gleich eine Kugel bei unserem neuen Italiener hier um die Ecke holen. Und zwar Haselnuss oder dunkle Schokolade. Mit Deutschlandstreuseln drauf.
0: Das <lacht> gibt jetzt alles. Ich habe zum oh. Geburtstag tatsächlich schon Deutschland uh. zu so einer oh. äh, verschenkt. Und das, das, und das, das ist krass, ne? Also mit was man Leute auch echt immer wieder begeistern kann. Es waren wirklich einige an der Runde. Oh, krass. Ich habe noch nie bunte Negerküsse <lacht> gesehen oder, oder Schaumküsse. Wie heißt die richtig? Darf sagen. Schaumküsse. Und dafür auch nicht mehr Ja, das, das ist auch, auch genau zum Schluss noch mal eins meiner Lieblingszitate. Ja. Ähm, ich hätte jetzt mal so richtig Bock auf so einen Negerkuss. Ah nee, das darf man nicht mehr sagen. Wer äh, nennen die jetzt ja morgen?
1: <lacht> <lacht> In diesem Fall mein Bester. Lass es dir gut gehen.
0: Ciao. Ich auch. Tschö Hey, super, dass du diese Folge ganz bis zum Ende gehört hast. Florian und ich freuen uns, dass du mit dabei warst. Alle Infos, Folgen und Shownotes findest du unter dem Shortlink eguf.li-podcast. Hast du Fragen oder möchtest mit uns ins Gespräch kommen? Dann komm uns doch auf Facebook besuchen. Am einfachsten findest du unsere Facebook-Seite unter dem Shortlink eguf.li-fb oder komm in unsere WhatsApp-Gruppe. Diese findest du unter eguf.li-whatsapp. Wir freuen uns auf dich. Jeden Mittwoch und jeden Sonntag wartet eine frische Folge auf dich. Sei doch auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Dein Florian und dein Jan Marco.